0: Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E esse, ó, até um, alguma coisa apitou aqui. Esse é o primeiro LendaCast de 2024. Feliz ano novo para você, muita prosperidade. E a gente começa 2024 com o um universo paralelo que eu amo, tu amas, nós amamos. Sete além é o nosso é o nosso tema de hoje, o meu convidado que tá aqui, eu já tô, né? emocionado por estarmos em 2024 entrando em Sete Além com ele, Luciano. Milice! Valeu, Luciano! E aí, obrigado. Daniel? Pô, muito
1: obrigado pelo convite. Feliz Ano Novo pra Feliz você. Feliz Ano Novo. Também Feliz tá ano preto, novo né? pra todo mundo de preto. Sempre é. porque nós trouxemos o horror de volta. A gente trouxe. Sete Além no nosso coração. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos de Sete Além.
0: A gente sempre fala, eu sempre pergunto pra vocês, porque em Sete Além você fala sempre isso, né? Boa madrugada, habitantes de Sete Além. Ai. Sempre. E na madrugada de Sete Além sempre tem trevas, né? E sempre é madrugada em Sete Além. Mas é uma trevas boa, é uma treva boa, né?
1: Acredito que <risos> sim, é um horror gostoso.
0: É um horror gostoso. Tem muita gente que, que me segue, Luciano, e à primeira, primeira vista, não conhece o trabalho. Talvez possa acontecer isso com você também. Mas não conhece o trabalho, pensa que a gente é do mal, né? Que a gente é somos pessoas ruins, que gostamos de coisas. Não, gente. Quando a gente fala de terror, fala de trevas, é aquela treva gostosa, lúdica, aquele medo de. Sabe aquele medo de andar em montanha russa, sabe? Que você quer andar, mas não quer? É um medo bom de se sentir, né? Que não vai nos fazer mal, né?
1: Exatamente, é o. O amor pelo horror. E engraçado que eu até vi um documentário esses dias... Não me lembro o nome... De um pessoal numa cidade dos Estados Unidos... Que os jovens se vestiam de preto... Com essa imagem mais agressiva porém eles faziam muita caridade, sim, faziam doações, sim, 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 sim. e o povo da cidade, que era todo bonitinho, vestido é... ali, com placas
0: dizendo, Deus odeia vocês, é... isso, vou botar fogo aqui. É... Então, quem
1: é que é ruim, quem é que é bom ali? É verdade, bom, qual que lá. é o
0: contexto de bondade é... e maldade, né? E a gente vê nos filmes de terror, já começando o podcast, que por exemplo, você já assistiam o Midsommar? Sim, claro. Você viu como é que eles se vestem, né? Nossa. Todos de branco. Flores. Flores, ali. tudo colorido. É claro que isso é uma... É uma linguagem que o diretor, o Ari Aster, ele escolheu ali pra fazer Midsommar, né? É, pra contrastar com o que a gente conhece de terror. Porque tudo Sim. que a gente vê de preto, né? A cor preta, o vermelho, o vinho, que lembra, né? Que são cores fortes ali. Isso foi sempre muito... É, jogado ali, remete ao terror, né? Ao que é sombrio, né? o livro das sombras, as sombras e tal. E aí agora a gente já tá começando a entender que muitas vezes aqueles que usam branco, uhum. aqueles que são mais. Oi, tudo bem, cuidado. são os que são mais. Ah, cuidado, é, que é, é... Satânico, né? é, que é, é o pânico na, satânico, né? Que começou
1: na década de 70, 60, aquela coisa de bebê de Rosemary, seitas, o Sim. povo acabou. A internalizando essa coisa de, pô, vestir o preto, é, ali, talvez a pessoa é. vai ser... A sei lá, cometeu algum crime, não, não.
0: E às vezes eu vejo a galera também que eu sempre via isso, né? Tipo a galera roqueira que veste preto, que é cheio de tatuagem que é uma galera, você fala cara, essa galera, eles são muito do mal. E não, é uma galera super do bem que adora gatinhos. Eu tenho dois amigos a Roy e o Chris que moram em São José dos Campos e eles são assim, todos tatuados, todos de preto com umas correntonas e tal. Aí sai na rua, vê um cachorrinho ali, coloca comida pro cachorrinho Aí. de rua, se preocupa, se preocupa com as pessoas e tal. Então, quer dizer, a bondade e a maldade não está impressa no que a gente veste.
1: De jeito nenhum. A aparência não diz nada.
0: Não diz nada. E falar em vestir, Luciano, hum. tem novidade começando aqui em 2024. Já trouxe muita coisa boa. E você acredita que o Lenda LendaCast fechou a sua primeira parceria? Uau! Acredita? Que bom, parabéns. Inclusive, tem presentinho pra você. Opa, gostei. <risos> ó Já ganhando ó, aqui, no começo ó. do ano. Pois é, gente. Ó, o Lenda estou muito feliz porque o Lenda Cast tem o seu primeiro patrocinador oficial, seu primeiro parceiro ali que é a Insider, né? Que é uma uma marca é, de roupa maravilhosa que inclusive deixa eu te dar o um presente, acho vou entregar para você. Muito obrigado. Eu não sei o que, que é porque ó essa 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 peça de roupa que eu tô que eu tô usando aqui é da Insider, né? Que é uma chamada Tech T Shirt. O que, que é? Você já vai abrir, né? Abre aí para gente ah, ver. Eu não, eu não mas, aguento, desculpa. Pode eu abrir, que abrir fica, não, mas eu ia pedir para você abrir eu mesmo. Eu sou muito fã da
1: Insider, então... Você conhece a Insider? Ah, ah sim, conheço. É e bom. agora eu estou muito feliz que vocês estão aí
0: Tamo com junto eles, na sabe? parceria. Ó, é. oh, bonitona a camiseta da Insider. É uma, é uma tech t-shirt que eles chamam. E esse tecido, Luciano, ele é um tecido anti-odor. Você não precisa passar. Acho que ninguém, será que o pessoal passa roupa hoje em dia? Eu passo,
1: eu passei para vir aqui, aqui pa... hoje, eu passo. <risos>
0: você passa a roupa então. Ó, hum. Essa daí que é uma tech t-shirt da Insider, você não precisa passar ela. Então, por exemplo, ela não é que ela não amassa. Você vê que tem umas marquinhas aí, você Sim. fala: "Nossa, eu vou ver se essa roupa, ela tá um pouco amassada". Claro, roupa amassa normalmente, mas você não precisa passar ela. Com o calor do seu corpo, se você vestir ela, ela já desamassa. Tanto que essa minha que eu tô usando é essa Tech T-shirt da Insider. E ela, tá vendo? Não tem marca nenhuma de amassado. Por quê? Eu tirei ela... Também chegou pra mim um kit desse. Na hora que eu tirei, eu falei, nossa, tem umas marquinhas. Aí eu falei, vamos ver se não amassa mesmo. Coloquei. E aí, ó, não passei. Juro pra vocês, não passei. Não precisei passar com nada. E ela desamassa com o calor do nosso corpo. E tem a questão do odor, né? Ela é anti-odor também, né? Então, quer dizer, ela a, a gente vai suar normalmente, a gente vai transpirar na roupa, só que ela não vai deixar aquela, a, aquele odor do suor, né? Sair, exalar. Então, ela dá uma, uma segurada Nossa, aí. Adorei. E ela não desbota com a lavagem. Então,
1: Nossa, muito, depois muito obrigado. Depois do próximo
0: que você vier, eu quero que você venha... Você, você vem com ela. Com certeza. <risos> Inclusive, se você usar o meu cupom, sim, eu tenho o cupom agora. Se você usar o meu cupom LENDA12, e que vai aparecer aí na sua tela, você vai ganhar 12% de desconto em qualquer item, qualquer item que você comprar lá no site da Insider. Inclusive, durante todo esse episódio do LendaCast, vai aparecer na sua tela, em alguns momentos, um QR Code, um QR Code, que você vai e fotografa para você ir direto, já com desconto para o site da Insider, e escolher a sua peça de roupa e comprar com 12% de desconto. Aqui na descrição desse vídeo do LendaCast, desse episódio, tem o um link para você clicar e ganhar desconto também. Ou seja, fotografando o QR Code ou clicando no link que tá na descrição, você vai comprar qualquer peça da Insider, com 12% de desconto usando o seu cupom lenda12. Então, ó, bora conhecer essa marca maravilhosa Insider, que agora eu já tenho muito carinho porque é a minha primeira, gente, é a minha primeira patrocinadora, é a minha primeira parceira aqui no Lenda Cast. Insider é a marca de roupas feita com tecnologia no tecido que tá todo mundo usando, inclusive você e eu também, né? Tô aqui com ela.
1: Assim, tem que me chamar mais vezes por mim e pelo público de sete além. Eu já teria um quadro fixo contigo aqui, então, não sei.
0: Então, a gente tá falando, o Luciano tá falando isso porque ele é bem espertinho, porque a gente conversou isso dos bastidores. Eu convidei o Luciano pra gente fazer um quadro fixo aqui no LendaCast. Então, ó, você aceita, Luciano, fazer um, um quadro fixo aqui no LendaCast? Não, eu
1: ia falar pra ele, me pede assim de joelho, tá? Ah, formaliza, formaliza. Mas ele. eu aceito e, ó, muito obrigado, Insider, pelo presente Gostou? e aceito o
0: quadro, com certeza, tamo junto. Boa! Então, ó, a gente tava conversando, a gente vai configurar melhor aí como que pode ser esse quadro Sim. aqui dentro do LendaCast porque é o que eu te falei, Luciano é, se você quiser colocar o, Vou por aqui é, o o presente aí embaixo, mas é o que eu te falei Luciano, a galera a galera, eu falo público, que me segue que te segue também, ama Sete Além Sim. e eu tenho umas coisas pra te contar já me pararam na balada Tô lá eu com os meus boys, dando os beijinhos, né, amiga? A gente precisa viver também. Tô lá com o boy. Eu lembro que semana passada eu tava com o boy. E é verdade isso. A gente ficou lá na balada, tal. Tá? e falou, cara, eu sigo você. Eu falei, obrigado e tal. Oi, Sete Além. Aí eu falo, é, Sete Além universo paralelo. É verdade. A primeira, assim, essa é uma pergunta unânime que as pessoas me falam. É verdade? Existe mesmo Sete Além? Teve um cara uma vez, juro pra você, parou na sauna. Eu lá, no... Naked, com, com, com a toalhinha, né? Que a gente vai e tal. O cara falou, dan eu te sigo. aí dan eu adoro quando você faz quadro de Sete Além, mas eu não assisto à noite. Porque eu tenho medo de entrar em 7 <risos> Além enquanto eu durmo. E eu falei, sério e tal? Então, essa pergunta é uma pergunta muito unânime que as pessoas me fazem. E eu faço pra você. 7 é, Além existe, Daniel? 7 Além não existe? E eu pergunto pra você. Luciano, como que, é, como que a gente explicar esse conceito de existência ou não de sete além para as pessoas como você explicaria por exemplo então, teria que ter um podcast só de só filosofia
1: disso. com um monte de filósofo e não iam responder, não iam conseguir. Fazer uma, uma, porque...
0: uma, como é que a gente fala? Uma roda, né Roda Viva que fala, Roda Viva é o programa lá. Fazer uma, um debate em ah. círculo pra gente tentar discu assim, discutir o que, que é existir ou não existir. Ó,
1: grosso modo mesmo, eu acredito no meu relato, aquele do ônibus que eu já contei muitas vezes, e eu acredito em muitos relatos que eu recebo, em alguns eu não acredito tanto. Mas o que é existir efetivamente? Ah, tem prova científica? Eu não, não tenho, eu não sou cientista. Ah, mas algum governo tem provas de universo? Para... Pode ser que tenha, não sei. Mas é como você sabe, você chegou a comentar comigo. Religiões,
0: Sim. crenças
1: em geral. Cara,
0: assim, não é querendo polemizar nem nada. Mas Deus e o diabo é isso. Você fala assim, crê em Deus, me prova. Tem uma foto dele... Tem um story que você gravou com ele, eu tô aqui com Deus. Você não tem. Ah, mas eu sinto. Então, ótimo. Se para você isso basta como prova da existência de Deus, beleza. O diabo existe? Não sei, o Padre Quevedo, que era padre, falava não, que não existe. Não, isso não existe, não acredito. Não existe. Só que muitas coisas ruins que acontecem no mundo podem ser ali é, atribuídas ao diabo. Então, assim, eu sempre digo uma coisa, tudo existe se você acredita que aquilo existe. Ah, então Papai Noel. Um cara um dia comentou isso. Então, se acreditar no Papai Noel, ele existe. Cara, se você pegar uma pessoa vestir com, como Papai Noel, levar para as crianças, as crianças vão acreditar que é o Papai Sim. Noel. O Homem-Aranha existe? Ele existe na vida real? Você já viu o Homem-Aranha aqui na Avenida Paulista, pulando de prédio em prédio? Você nunca viu. Só que vai falar para quem gosta de Homem-Aranha que ele não existe. Então, sete além, para mim, para que eu vejo, e eu já vi... Eu tava na Horror Expo, um relato. Eu tava na Horror Expo, um cara todo tatuado, grandão de barba, chegou para mim... Daniel, eu já fui pra Sete Além. Falei, cara, eu quero ver essa história. Eu fui pra Sete Além, eu tava internado no hospital. E aí, eu lembro que tava eu e minha esposa. E aí, numa hora, eu liguei a TV. É parecido com aquele relato que você falou da Billie Eilish, né? Uhum. Que o cara via um, um, um clipe da Billie Eilish. Aí ele falou que a, a esposa dele saía pra, pra comer alguma coisa. Ele falou, vai, ah, eu vou ali comer na, na lanchonete. Vou comer alguma coisa que ela passava a noite com ele. E volto aqui para o seu quarto. Ela falava que ela demorava horas e horas e ele não dormia. E aquele ambiente mudava, as pessoas passavam em frente a... É a... um relato incrível. Inclusive, eu queria saber, se foi você que me parou na, na Horror Expo e me contou esse relato, entre em contato comigo pelo direct para você contar depois. De repente, nesse nosso quadro fixo, a gente pode trazer relatos... É... De, de seguidores. E aí, é, ele me contou esse relato... E aí, se você vai contar esse relato à torta direito para as outras pessoas... Fala, não, esse cara tava alucinando. Esse cara, sei lá... Pode estar também. Só que para ele foi real.
1: Sim, exato. A percepção, né? A percepção, a consciência, a crença... Quem somos nós para julgar? De repente, o cara participou ali de alguma coisa... Que não é necessariamente sete além, mas... Universo paralelo ou uma experiência sobrenatural... A gente vai julgar ou criticar. Vai ficar, e... não, é
0: mentira, me é. dá prova. Não <risos> tem como isso.
1: Então né? encerra todos os, os podcasts e canais, porque agora só vamos falar de... Não, a gente está aqui para é. brincar, este, é, é, especular. A gente se diverte com o horror. A gente sonha com horror, a gente debate assuntos, nossos avós acreditavam em lobisomens, Sim. tem gente que acredita, tem gente, acredita que viu, tem gente Sim. que viu tem gente que viu, entre outras crenças que existem no mundo inteiro, que as pessoas acreditam ou não, então, Sete Além existe? O que você acredita? O meu filho, eu falo, filho Deus te abençoe, ele responde pai, Big Ben te abençoe porque, porque ele é acredita ateu em Deus, é. então assim, pronto, tá ótimo
0: começar a responder isso agora, Big bang te recebeu isso. Mas então, mas sobre a existência de Deus, é uma coisa que eu já fiquei assim, de Deus ou diabo, de, de todas as coisas. Porque eu sempre falo que os meus seguidores, eles se decepcionam um pouco comigo. Porque eu sou um cara mais cético na vida real. né Na vida real que eu falo assim, fora do, 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 do meu projeto, das redes sociais. Eu sou um cara que, eu não acredito em tudo que me falam. Eu preciso ali... Ver, se uma pessoa chegar para mim e falar, Daniel, fui para sete além, igual esse cara chegou, eu não vou ficar duvidando dele, falo: me conta seu relato. Eu quero apenas ouvir Isso. o relato. Eu Isso. não tô aqui para desmistificar, pra... teve até um cara, né, que acho que eu, acho que o programa dele chama, o canal dele chama Desmistificando Noobs, alguma coisa assim. Que ele pegou sete além, não foi aquele cara que você foi, me contou da, da faculdade, foi, foi. ele pegou o tema sete além e fez o, tipo uma tese de mestrado para desmistificar e para ver se é verdade ou não, sete além, não é?
1: É, e ele não foi nem o primeiro. Existem outros que já fizeram isso, até de amigos nossos, até, que analisaram relatos com viés científico. Então, o Luciano contou o relato do ônibus e naquele dia ele deu exemplo de que o ônibus demorava Cinco minutos para chegar na estação Vila Mariana. Pegando detalhe, no né? outro dia ele falou que era três. São três ou cinco minutos? Aí eles foram na, na Vila Mariana, andaram Fizeram de ônibus, mediram e falaram, ah. é dez minutos, o Luciano mentiu. Falso. <tum> Aí...
0: Carimbou, carimbou, <risos> falso. Aí
1: outra coisa, não, ele falou que o ônibus virava direito. Então assim, foram se pegando. Inclusive, nesse vídeo especificamente, o rapaz já começa o vídeo falando uma mentira. Ele fala assim... Luciano diz que estudou na faculdade tal que não existia na Vila Mariana em tal E eu provei para ele que existe. Quando eu provei para ele, foi a única vez que eu interagi com ele, eu não quis mais interagir. Muita gente fala, não, faz um vídeo de resposta, imagina. Não vou fazer. É, a única vez que eu interagi com ele foi exatamente para falar isso, falar, olha, meu amigo, a faculdade existia sim. Aí ele viu e falou, tá bom. Eu falei, você vai mudar seu vídeo? Ele, não. Vou pôr no primeiro comentário fixado ah, aqui. Ah, entendi. Tipo tá uma, lá, uma errata, né? Tá lá uma errata no, no primeiro fixado, mas ainda não desmentindo o resto. Se eu quiser ir ponto a ponto pra desmentir, eu desminto. mas é... uma coisa é certa. Ou Sete Além existe, ou eu sou o maior gênio de marketing e escritor do mundo que criou... Isso. Então, assim... Gente, escolham. Eu sou top dos tops, por favor me contratem.
0: E comprem meus livros. É. <risos> Vou
1: escrever alguns livros. mais. porque Ou Sete Além existe, escolham. Agora, já que você falou de livro, é engraçado. Porque você falou que as pessoas te param na sala na perguntar de Vai. Sete Além. Eu tô ali dando palestra sobre um livro que eu escrevi, se chama A Página Perdida de Camões. Eu lancei em 2012, que é um livro didático para para adolescente uhum. pra aprender sobre Camões. É uma aventura, nada de terror. Quando eu acabo de dar palestra para aquela sala cheia, às vezes eles juntam quatro salas, eu acabo de dar palestra e falo, alguém tem alguma pergunta? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo. Aí eu falo, sobre o livro, não sobre Sete Além. Aí todo abaixa. mundo abaixa um, <risos> fica com a mão levantada. <risos> Aí eu falo, tá, você, pode perguntar a ele. Sete Além, eu... Abaixa a mão, moleque. Quer então assim, Sete isso, Além. todo mundo quer saber. Então, então, é
0: essa curiosidade que eu acho que já me, me, me prova que Sete Além existe. Entendeu? Porque assim, não é possível Luciano, que se a gente falar de uma coisa que fosse muito solta, vamos falar sei lá, do Papai Noel, que eu falei agora há pouco aqui. Cara, assim... Quem daí que tá assistindo que já viu o Papai Noel com as renas, voa com o Rudolph, com o nariz vermelho brilhando, <risos> voando? Entendeu? Tanto que o Papai Noel não é nem da é nossa... Ela, ele nem nasce aqui no Brasil não. né como cultura. A gente tem essa cultura do Papai Noel. Mas ele não é oriundo, não é tupiniquim. Sete Além é total nosso. Nosso. É total nosso. Você teve aquela experiência com o ônibus, você, você lê os relatos. E o que mais me chama a atenção é que as pessoas mandam relatos pra você. Então, assim, não é igual você falou assim, você é o rei do marketing. Beleza, podia ser tudo história que você inventou. Inclusive, tem seguidor que já me falou assim, aí eu tô passando pro Luciano agora que vocês falam, viu? É, vai, vamos ver. É falando vai. assim, é, pra mim, todos esses relatos são escritos pelo Luciano e atribuídos a outra pessoa. E aí eu te pergunto, é isso mesmo? Você escreve tudo ou tem tâ, da... tâ,
1: tâ. São Mais
0: de 400, você escreveu quantos? Você falou uma não, questão? é eu
1: no... só no meu canal eu tenho mais de 400. Outros canais contam relatos, alguns pegam no meu canal, alguns recebem também. No grupo de Facebook tem um monte, um monte, um monte, um monte de relato, perdi a conta. E eu tenho mais de 8 mil comigo. Tanto que assim, eu preciso desovar isso. Por isso que eu vou vir aqui. É... Eu vou vir direto pra contar esses que eu nunca contei. Entendeu? Olha eu de novo plantando aqui, sabe? É, Palavras têm poder, vai lei, ter, da vai ter, vai ter, lei da vai atração. Lei da atração. É. Mas eu confesso que sim, já, já houve relato que eu escrevi sim, mas eu aviso. Eu falo, isso aqui é uma ficção.
0: Ah, você avisa e antes, aí, tem a plaquinha. Aviso né? antes ou aviso depois. Se isso eu falo, é uma obra assim, de ficção.
1: É. Inclusive saiu agora um livro chamado Creepastas, Sete Além, da editora Lendari, onde tem um relato, um relato não, um conto ficcional meu, e de mais, aí, sei lá, 12 ou 13 autores. é Tudo ficção e tudo muito legal. Muito legal, muito bem trabalhado. Você falou uma coisa muito legal, que... É brasileiro. Então, pô, é dá pra ter muita coisa legal. É. Cadê os patriotas? Ano passado eu tava enchendo o saco, é, agora, agora sumiram, cadê? ué. É, sumiu. É, Vamos assim defender muda. Sete Além, é. patriotas. Pô.
0: Vou com a camisa do Brasil na próxima. <risos> agora, depois dessa pergunta, quando as pessoas falam a segunda pergunta que vem depois da primeira, né, que eles falam: Sete Além existe? Aí eu fico: bom, existe. E se você já teve alguma experiência? Porque já, já teve. Teve gente que me pergunta... Daniel, o Sete Além existe? Porque eu já tive uma experiência. Eu falo, meu, então existe. É. Então você já foi. Perfeito. E a segunda pergunta que vem é... Mas, Daniel, o que é Sete Além? E essa pergunta eu acho que eu vou ter que sempre fazer para você... Porque a gente já gravou várias coisas juntos, vários podcasts... Mas sempre tem... Gente, mas eles estão aí falando que fulano foi... Que a menina foi... Que não sei quem foi... Que o Luciano foi quase pro ônibus... E eles sempre me perguntam... E eu vou devolver para você... O que, que é Sete Além...
1: É um universo paralelo, assustador, muito próximo à nossa realidade, que qualquer um pode, acidentalmente ou de propósito, cair lá. Alguns conseguem voltar e contar seus relatos. Mas também, por ser um universo paralelo, um mundo fora da nossa realidade física, uhum. a ficção também cabe aí. É aquela história. É, uma pessoa vivenciou. Uma outra pessoa não vivenciou, mas ela intuiu um relato, quase como psicografou. Os dois têm o mesmo teor de, de experiência. Porque uhum. é uma consciência contando uma história. Sim. Então eu acredito nisso. Eu acredito que é algo próximo a nós, que nós podemos ter experiências físicas, experiências de realidade de é, viagem astral também. Experiências em sonhos, que não é nem viagem astral e nem físico. E também criadas. Então seria como se fosse um mundo assustador das ideias... Mas que você pode ir pra lá acidentalmente. Porque isso que você falou, eu já passei também, das pessoas virarem pra mim. Eu não acredito em Sete Além,
0: mas eu tive uma experiência. Então, é. é. Bom,
1: então, por que você não acredita? É. Não, eu não acredito porque você tá falando, mas eu já tive uma experiência. Então, mas, então, mas aí.
0: Hum. Então, se você é, se é, tem uma pessoa assim, valida o que, valida é. o que você viveu. Né? Se você foi lá, viveu, já, tive, já teve a experiência e tal. No último, no último Lenda Quest que você veio, você contou um relato de uma. De, um, de uma região ali perto da Sapopemba, Sim. que eram, e, e, e que me chamou muita atenção, tiveram dois relatos inéditos, inclusive eu sei que você trouxe relato inédito hoje pra Nossa. gente falar, mas teve dois relatos inéditos que me chocaram muito. Esse da região da Sapopemba, que depois que eu postei esse relato, que as pessoas entravam de maneira física em Sete Além, acordadas, né? Porque pra mim, num primeiro momento, quando eu conheci Sete Além, era... Entrar de maneira... Pelo sonho, fazer uma viagem astral e tal... É, só que aí quando você me contou você me despertou esse meu, dá pra entrar de maneira física, que a pessoa some você só ouve a voz dela, e aí quando eu falei essa região da Sapopemba a galera ficou louca querendo descobrir não, eu vou lá, eles já estavam fazendo grupinhos grupinhos pra tentar eu tenho uma cafeteria em tal lugar porque você fala da cafeteria Sim. e tal e o outro relato é o relato do, da, do cemitério da Vila Formosa Sim. né que esse tem uma questão mais ficcional mas a gente pode, não pode afirmar se é ficção ou não, porque foi alguém que te mandou, né? Sim, relato.
1: e é alguém que manda sempre relato pra mim. É, eu abracei esse cara, porque o que acontece? Ele é um coveiro, uhum. ele se chama Raniel e ele sempre conta relatos, nunca é de realidade paralela, sempre coisas que ele viu ou ouviu no cemitério. Tem relato que ele conta que não é ele que viu. Ele fala um outro coveiro me contou. Ah lá. Então ele vem aquelas coisinhas. Alguns são assustadores, outros são bobinhos, assim, são são coisas triviais e humanas. Ele contou um que eu falei: "Nossa, aí dá vontade de chorar e não tem nada de assustador, nada, não tem nada". Eu Mas tem um tinha teto... ali no meio. Não. Ah, não tem. Ele contou um relato. Eu vou assim, ó, resumir em linhas para você se eu já não te contei, se eu já te contei pode me cortar aqui num dos cemitérios que ele trabalhava ali uma moça linda, toda de preto ia lá e ficava chorando num túmulo e ele tava cobrindo um outro cara, não era o cemitério onde ele trabalhava, ele Aham, tava, cobrindo. Ponto, então, ele tava é. temporário lá ele ficou estranhando aquela moça bonita ali, tal, tal, tal. Ele ficava meio com medo porque ele via ela, uma vez por semana ela ia lá naquele túmulo. Aí um dia ele esperou ela não tá, foi ver que túmulo era aquele, era um túmulo sem nome. Não tinha nome. E ele via que a mulher punha flor. Ele falou, meu Deus, isso é assombração. Mas assombração não põe flor, né? Ele não já acredita no pior. Ele oh já acredita God. no pior. Aí... Um dia ele falou, quer saber, eu vou confrontar. Porque ela vem de dia mesmo, qualquer coisa, se for assombração, eu saio correndo. Ele foi lá conversar com ela, era uma moça bonita e não era assombração. E ela estava chorando e ela falou assim, não, eu não quero conversa, só quero prestar minha homenagem ao morto. Acendi a 100 velho e saía. Ele chegou
0: a ter, con Aí ele ter con contato não, com ela. Não, ele foi
1: até almoçar, com ela, tomou um café com ela fora do cemitério. Tá e ela estava ela mais normal e ela <risos> falou assim para ele, olha, é o seguinte... Eu trabalho com é, ela faz um tipo de home office é uma pessoa muito triste muito solitária morreu todo mundo da família dela ela não tem ninguém ela é tem dificuldade de relacionamento então isso é sim, triste para mim pessoas esquecidas meio Eleanor Rigby a música dos Beatles pessoas que são mais solitárias e essa mulher falou assim eu não tenho ninguém na vida e eu ando naquele cemitério e eu encontrei um túmulo sem nome então, eu penso que aquela pessoa que está enterrada lá também não, tem, não ninguém. tem ninguém. Então, eu presto uma homenagem para ela. Porque ela, onde quer que ela esteja no além, ela vai sempre saber que uma pessoa, pelo menos, Sim. presta uma homenagem e se importa com ela. Então, uma vez por semana eu vou lá acendo uma vela. Então, ela, ela faz isso. E o cara achou muito bonito aquilo. Ele falou para ela, não você não precisa ser solitária, baby. Ah, ah, você não toma baby. alguma coisinha, minha flor. É. Só que aí... Ele, quando ele voltou a trabalhar no cemitério ele foi falar com o dono e o dono do cemitério falou assim, o dono não, o administrador falou assim, é o seguinte, a gente está sem espaço arrebenta aquele túmulo lá sem nome e nós vamos usar, aí ele, não, mas arrebentar não pode porque tem uma moça que ela reza para aquele cara, é da família dela, ele mentiu aí o dono do administrador falou assim aquele túmulo não tem ninguém, a Globo uma vez gravou uma novela aqui e eles fizeram fake esse túmulo só pra fazer uma cena e então não tem ninguém lá pode quebrar que nós estamos precisando usar daqueles espaços toda naquela fileira lá aí ele falou, meu, eu tenho uma semana pra avisar a mulher, porque quando ela voltar aqui ver aquilo quebrado, e quebrado, ela vai pirar aí ele ficou ensaiando como ele ia falar com ela, ele não tinha o contato dela e tal, e aí ele teve que quebrar tal, efetivamente Aí um dia ele tava lá, tava lá esperando, né? Tinha até esquecido a mulher, ela viria mais pra frente na semana. O amigo dele falou: é o seguinte. Tá rolando velório ali na área de velórios, só que não tem ninguém no velório, vamos lá pegar e já trazer a pessoa pra enterrar que ela não tem parente. Quando ele foi lá, era a moça que tinha morrido. E ela foi enterrada no, no túmulo, túmulo que tomantes. Ela levava. É. Então ela arrepiou.
0: Oh, me, me dá, me dá. Meu Ela Deus. rezava todo o
1: tempo pra ela. Pra mesma. ela
0: mesma.
1: E ela foi enterrada lá naquele túmulo, naquele cemitério e ele, o Raniel, até hoje ele acende vela agora pra ela ele vai até aquela cidade que é no interior pra acender uma vez por, sei lá semestre, prestar homenagem pra ela, porque ninguém mais vai prestar e ele falou, logo, logo vão exumar, porque passa cinco anos, né, mas ele ficou com muita dó Cara, e, esse e realmente... ela nunca soube que nunca tinha ninguém
0: lá e que ela rezava
1: Pra ela pra mesma. ela mesmo não tem nada de sobrenatural mas não é um baita relato. não
0: como não tem nada sobrenatural Luciana ah não tem. é puta sobrenatural <risos> meu Deus você sabe que eu tive eu tive um eu tive uma experiência assim... Você falou de cemitério do interior e túmulo. Uhum. Eu fui uma vez... Esse, esse dia, eu acho que eu entrei em Sete Além. Oba! Vamos lá. Porque eu, eu, eu sempre visitava, eu sempre visito... Eu tenho meio que um costume de visitar o cemitério de Avaré, no interior de São Paulo, sempre que eu não vou lá. Agora, tem dois cemitérios lá, mas é o primeiro mais antigo, que é o que tem... Meu avô tem, tá sepultado lá, tem a sepultura do Raimundinho, da Fernandinha, que são sepulturas que eu gosto sempre de ir lá ver. É, e uma vez, eu eu sempre tenho mania de ir para os lados mais fundos do cemitério mais antigo, que são os túmulos mais antigos, de pessoal que morreu em 1800 e tal, aqueles, aquelas sepulturas grandes e tal. E uma vez eu estava passeando nesse cemitério de Avaré e eu entrei numa ala que eu nunca tinha entrado. E tava sol nesse dia, tava um dia bonito, eu sempre vou, né, vou de dia porque o cemitério fecha às 5 da tarde. Então eu estava andando lá no cemitério de Avaré e eu, tava eu e, e minha tia... E uma outra prima... Não, na verdade não era uma outra prima. Tava eu, minha tia e a filha dela, que é minha filhada. E eu me perdi dela. Eu fui andando. Eu vi que elas ficaram de longe e eu me perdi. E aí, quando eu olho, era um lado que tinha umas árvores. Era o fundo do cemitério. Dava pra rua. Tinha umas árvores. E ficou sombrio. Eu falei, gente, parece, parece que o dia sumiu, o sol. Parece que o dia... Só que eu fiquei ali. Não fiquei com tanto medo. Eu achei uma sepultura. Que era uma sepultura azul. É, pintadinha de azul Tinha um cercadinho E nesse cercadinho de, 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 Tipo uma cerquinha Tinha é, muita, muito mato Muito matagal Como se ninguém cuidasse muito tempo E na hora que eu fui olhar a placa De, de, de mortos Tinha tipo uma família inteira E todos tinham os meus dois sobrenomes Pires Martins. Nossa. Então era tipo Josefa Pires Martins, Clodoaldo Pires Martins. Eu falei, gente. Parente. É meu. É parente. Eu falei, gente, quem que é? E naquela época, eu era adolescente, eu não, não tava com celular, eu não tava com câmera, nada. E aí eu corri pra chamar minha filhada pra chamar minha, minha tia vem ver tem parente nosso aqui porque eu sou meu nome é Daniel Pires Martins meu nome de guerra artística é Daniel Pires de guerra é Dani Camburão mas de guerra <risos> Daniel Pires mas eu vi Pires Martins e aí eu fui chamar ela e Luciano, eu não conseguia sair eu não achava a saída. E eu passava por esse túmulo várias vezes. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô ficando com medo. Até que uma hora eu vi um coveiro, um sepultador, todo de laranja, de longe. Aí eu acenei pra ele. Aí no que eu acenei, parece que as portas se abriram, porque eu vi o sol de volta. Aí ele fez assim. Eu falei, gente, eu não tava conseguindo sair do fundo. Aí ele assim... Eu, falei, eu achei uma sepultura com meus dois sobrenomes. E ele assim... Ah, Foda-se. Ligando muito, foda né? Foda-se. Aí eu vi minha, minha, minha tia com a minha afilhada eu falei... Laís, vem aqui. Vem ver os túmulos. Quem disse que eu achei? Meu Deus. Eu não achei... Nunca mais eu achei essas sepulturas. Nossa. Eu vou até hoje lá... Ó, me arrepia e me deixa doido. Porque até hoje eu vou no cemitério de Avaré. Eu tento achar essa sepultura. Eu acho outras sepulturas com... com...
1: Familiar, essas de pedra... De é,
0: não era nem pedra, era com uma cerquinha, com com, uhum. com mato, e com a plaquinha em madeira, escrito, parece que talhado tá alhado à mão. Eu nunca mais achei até hoje. Aí eu falei, vem aqui, Laís, vem aqui. Eu, Gente, a sepultura estava aqui, a sepultura estava aqui. Aí eu cheguei a chamar o coveiro, falei, você pode mostrar, tem uma sepultura com o Pires Martins e ele... Eu trabalho, tem, tem coisa pra fazer. Eu tenho mais do que fazer, é, por viadinho. Favor, ah, pra lá. <risos> e aí eu, eu nunca mais achei, Luciano. Então aquele dia eu atribuo que eu entrei no cemitério. Eu entrei em, em Sete lugar... Além no cemitério de Avaré. É.
1: Porque eu nunca mais achei essa sepultura. Nossa, isso é muito legal e você nunca conta essas coisas que você passou.
0: Não, mas eu, eu lembrei, porque eu falei assim. Eu falei, eu preciso contar essa pro Luciano. Da outra vez eu esqueci dessa, dessa história. Porque eu sempre, quando eu vou no cemitério de Avaré, eu vou para quê? para visitar o túmulo do meu bisavô, que tem lá do meu avô, tem uma família inteira lá do meu avô, e o do Raimundinho, que é o que eu sempre visito. Essa sepultura do Raimundinho é uma sepultura que eu já contei a história várias vezes. Mas eu entrei em Sete Além no cemitério de Avaré, Nossa. cara. Tenho certeza.
1: A minha irmã, que é uma irmã adotiva, ela foi adotada quando ela tinha... Eu já tinha 11 anos, eu e meu irmão já, já era mais velhinho. Ela contava quando ela era pequena. Ela, ela contava e a mãe dela falecida contava também isso. Que ela, ela morava perto do cemitério também. E a mãe ia trabalhar e deixava ela lá dentro de casa.
0: Uhum.
1: Tanto que até, vou abrir um parênteses aqui. Uma vez ela ficou dentro de casa, pegou fogo na casa dela. Oh. E o Gil Gomes contou a história dela. Aqui agora. Ah, aqui, é. nossa, Mas Gil isso Gomes, é um parênteses incrível. só. Aí o que acontece... Ela contava que ela ia brincar no cemitério, ela não tinha medo e ela ficava lá brincando com crianças. Ela falava assim, era muita criança. Ela, ela tem a imagem na mente dela, ela devia ter uns oito anos, ela fala nove anos, até já grandinha. Ela levava a lousinha dela, as crianças deitavam no chão, ela ensinava ABCD, Dentro um, do dois, cemitério. três. Ela não sabia que ela estava lidando com
0: coisas, ou fantasmas ou, ou sei lá o que, é, mas
1: não era é, criança, porque não ia ter umas 10 crianças ali brincando, todos os dias, e ela sabia o nome ela... e eu falava pra ela assim mas você nunca foi procurar se as crianças estão enterradas lá, ela falou, não, depois eu mudei de lá depois vocês me adotaram, mas nunca pensei, mas isso é uma das coisas uma história que não tem nada a ver com terror, mas que eu lembrei agora que é o humor negro, e é uma passagem na verdade, foi em 2010 quando meu pai faleceu a gente enterrou ele, meses depois meu tio, irmão da minha mãe também faleceu, nós fomos enterrá-lo no mesmo cemitério e uma tia minha me chamou e falou assim Luciano, tô pensando bem aqui, nós enterramos seu tio aqui e seu pai lá em cima, eu acho que o seu tio teve mais sorte que seu pai, porque ele tá perto da árvore, eu falei, olha, o conceito de sorte aí no caso <risos> depois é, de morte, relativo, é relativo, eles já, já relativo, é, é, eu acho que eles não teve mais sorte, mas foi só isso
0: e yeah. é, foi Mas por isso. que perto da árvore? Sei lá, coisa de gente coisa mais, de mais gente idosa. É. É. Ah,
1: perto da árvore tá coberto aqui, sei lá. Mas eu achei engraçado ela falar, ele teve mais sorte que o seu pai. Eu pensei, acho que não. Acho que estão não. Não. Tá no dois dois mesmo mortos, nível. Né? Né? é. Mas tudo bem. Ai, ai.
0: Falando em universo paralelo e essa, essa quebra de realidade, né? inclusive, beijo a Ana Voicic, minha amiga, que fala muito de, de falha na Matrix, essas, essas, esses tropeços na realidade que a gente às vezes acaba... Parando em Sete Além, só um, um adendo da, do meu relato anterior, que o que é engraçado é que a gente entra em Sete Além sem querer. Você não percebe o momento que você pula o degrau e aí você... Tô em Sete Além. Porque nesse meu do cemitério, quando eu olhei para trás, eu já vi um cemitério todo nebuloso, eu já vi uma árvore enorme cobrindo as, as sepulturas, um frio lá embaixo, na, lá no, no. Eu continuava ouvindo o barulho dos carros, mas parece que tava longe. Então sabe por quê?
1: As pessoas têm mania de achar assim: quando eu entrar em outro universo ou em Sete Além, vai ser um acontecimento. É, vai soltar ser tipo fogos. Um portal Não, de... meu amigo. Eu já vi coisas, já tem relatos assim. Eu tava num restaurante, de repente, tudo ficou estranho, as pessoas me olhavam estranho. Então, eu tava na estação de metrô, sei lá o quê. Isso é tão comum, chega é comum. tanto relato assim. É. Ah, não, ficou vazia de repente. Num horário que não fica. E aí eu vi pico. só um cara andando e ele me olhou estranho, o olho dele era diferente. E depois ele foi embora. Quer dizer, coisa simples, mas é isso. Não fique esperando que vai acontecer é. um negócio é. fantástico. um mega, né? Igual aquele,
0: do, aquele portal do Homem-Aranha que se abre no filme, que é um negócio assim, que <risos> Pô, é, sai fogo, aí você pula e não, não, não é assim, né? Isso queria. Esse você queria. tropeça e sem querer você tá em sete além. Mas falando dessa coisa de falha na Matrix e tropeçar na realidade, um amigo meu me contou uma história uma vez, o Fábio a gente estava voltando, a gente foi na 25 de março esses dias comprar coisa lá. E aí a gente, não, fomos na Santa Ifigênia, que eu falo que é a nossa Disney das compras aqui no Brasil. É, a gente foi na Santa Ifigênia comprar um, alguma coisa, a gente estava voltando. E aí ele falou que teve uma amiga dele, que ela, quando ela era criança, ela tinha por aí uns 12, 11 anos. O pai dela faleceu e, e o pai dela era muito novo, ele faleceu com acho que 26 anos, alguma coisa assim. E aí, ele faleceu com 26 anos e tal. Eu não lembro quantos anos a menina tinha, tá, gente? É, mas ela era criança e ela falou que tinha uma imagem do pai dela né guardada na memória e tal. E aí, ele contou que quando ela foi exumar, o pai dela teve câncer, teve leucemia, câncer no sangue. E tomou muito medicamento e tal. E quando foram exumar o corpo do pai dela, depois de adulta, né... É, pelo que ele me contou, foram exumar várias vezes o corpo do pai dela e ele não desintegrava, ele não entrava no estado de putrefação, né? Ele não, não, o corpo não entrava em decomposição. E ele sempre estava muito bonito no caixão e ela nunca ia, porque ela era criança, ela foi crescendo, adolescente. E conta que depois, quando ela estava adulta, que foram para uma das exumações, que a mãe dela já tinha falecido também, falaram, ó, oh, precisa exumar seu pai, você é a única que vai. E ela estava com 32 anos já, que foi recente. Quando exumaram, ela viu o pai dela com 26 anos, que foi Nossa. a idade que faleceu. Nossa. Você imagina o bug na realidade de você ver o seu pai mais novo que você? Eu, 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 eu tremi no carro assim. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver... Com... Porque você contou essa história da mulher que é na sepultura dela, né? pra ir levar flores pra uma sepultura que mais tarde seria dela. Esses bugs, na realidade, acontecem muito. E Sete Além tá inserido dentro disso. Sem Porque dúvida. parece que Sete Além, o universo, ele não, não segue muito as regras da nossa vida, né? Parece Sim. que o tempo em Sete Além é diferente do nosso, né?
1: Sim. Não, é... Vendo por esse lado, realmente acaba... Eu falei que não tinha nada de sobrenatural, mas vendo por esse lado... Vendo como parece que tem uma inteligência Sim, por trás que já daquilo. Te leva né? aquilo, né? Porque o, o Coveiro foi testemunha de uma coisa que. Vamos porque ele não tivesse contado essa história, ele não soubesse. A moça ia simplesmente visitar o túmulo, depois ela ia morrer, e ia ser enterrada lá. É. Mas a gente, tendo essa teste, esse testemunho. Parece que tem uma inteligência macabra. Que já levava que, que é. ela
0: àquele túmulo. Parece é. que avisava ela. Falava, ó, oh, você é. vai ficar aí. E sabe o que é mais interessante a gente falando nesse contexto de existir ou não existir Sete Além? Pra ela, existia alguém ali embaixo. Sim. Sempre existiu. E não existia. É, era ela mesma. Era ela mesma. Ela rezava mesma. pra ela mesma. Eu lembro que você me contou uma história também que eu, eu, eu queria saber mais detalhes dessa história. Que você contou... De pessoas 2D. Você lembra disso? Lembro. Que você falou que parece que teve umas pessoas que estavam ali no MASP, em São, em São Paulo. Eu lembro que você contou rapidamente no outro episódio. Uh -huh. E eu queria falar... Meu, eu preciso perguntar para o Luciano sobre isso. Que parece que tinha umas pessoas no MASP que estavam andando e olharam para o alto, assim, porque lá tem umas escadas, e viram pessoas em isso 2D. Mesmo.
1: Então, é... a história... Os relatos das pessoas 2D me assustam um pouco porque eles chegaram em momentos muito diferentes, vindo de Pessoas fontes diferentes. que não se conhecem e então assim eu achei dois relatos recentes, aí eu fui procurar no meu HD que tem um monte de relato desde a época do Orkut Esse e HD eu valeu, achei é, essa Esse é eu, eu só, copio, valeu, eu só copio. e eu achei outros relatos e essa pessoa que foi a última que me contou é a Ana Paula, ela é até administradora das redes 7 Além é uma pessoa de extrema confiança uhum. e ela é jornalista, inclusive. Ela é do ABC, é, eu a conheci também. Ela me ajuda em muita coisa. E ela tem uma ou outra coisa que ela já passou: experiências assustadoras. Mas essa, e ela é uma que ela é testemunha. Ela fala assim: o Luciano ele não inventa. Porque ela mesmo traz as pessoas uhum. que contam o relato pra mim às vezes. Ela e caça. E entrega o relato e foi, da outra pessoa. E né? foi ela, foram, ela e o marido dela que tiveram a experiência das pessoas 2D no MASP. Eles voltando de algum lugar à noite. Ah, foi essa? É na Paula? É. Então, assim, ela mesma contou assustada. E aí eu não quis gravar só o vídeo dela. Eu gravei um vídeo com ela e mais outros relatos sobre pessoas 2D que é exatamente essa visão. Pessoas que... Elas são mais altas. Elas de frente você as vê, de lado elas somem porque elas não têm a terceira dimensão, a profundidade. Só altura aqui, e largura.
0: Né? É. Então quer dizer, se você me vê aqui, beleza. Se eu virar aqui, eu já viro é. um fininho, você é. não vê mais. igual aquele é. desenho do Pica-Pau quando o é. personagem era amassado, é. né?
1: E elas meio que elas elas andam meio desengonçadas. O relato da Ana Paula foi mais isso. Ela viu né essas pessoas andando. Essas pessoas viram ela e notaram que ela estava enxergando. Porque, segundo ela e outros relatos, dá a entender que essas pessoas estão por aqui. Só que a gente não vê porque elas são 2D. E raramente alguém consegue ver. E quando a pessoa vê, fica chocada, fica assustada. Fica... Cara,
0: você falando, me deu um gatilho agora. Me deu até um negócio na, na barriga. assim é... Sabe quando você lembra de uma coisa? Já aconteceu comigo isso. Porque às vezes eu tô dirigindo eu vejo um boy bonito na rua e eu quero ver se deve ter acontecido com você em casa ou com você também Luciano se vê boy você,
1: bonito você, na rua direto de verdade vida
0: ver, ver, <risos> você passar e aí você olhar falar tipo que pessoa bonita e aí você olhar por exemplo eu, tô, eu tava no carro ou eu podia estar tá dirigindo tá no, no carona ou tá sei lá de não tá dirigindo passageiro. passageiro e aí você olha a pessoa e aí quando você vai olhando é, você vai seguindo fala, nossa, deixa eu ver essa pessoa. Meu, um poste cobre a cara dela, conforme você vai andando. Já aconteceu muito isso. De eu ir olhando e aí um poste, tipo, alguma coisa cobrir ou entrar um carro na frente e falar, caralho, eu não vi. Eu, pensei, eu vi que a pessoa era bonita, de, parecia que ela era bonita. Eu queria ver o rosto. E já aconteceu de eu ver pessoas assim na rua que eu vou olhar e falo, gente, eu não tô vendo mais a pessoa. Ela tava aqui agora. Ou é um fantasma ou é uma pessoa 2D. É,
1: e tem vídeos assim também na internet de pessoas que... Passam atrás de uma coisa e
0: somem. E some. Sabe por quê? Porque quando a gente está na rua, a gente não para para olhar as pessoas. São olhares muito... São flashes, né? Olhares muito rápidos. Inclusive, tem uma lenda que fala que... É, a minha avó falava isso, né? Que na religião espírita é, diziam que muitas vezes a gente vê mortos na rua, pessoas que já morreram, espíritos, fantasmas. né? Diferente... Algumas pessoas mais técnicas, falam que tem diferença entre espírito e fantasma. O espírito pode ser uma luz, pode ser um flash, um vulto, que a gente vê pela visão periférica. O fantasma, a gente vê como a pessoa morreu. Então, às vezes, pode parecer da gente... É, minha avó falava isso. Às vezes, a gente vê gente na rua... A gente vê, pode ter visto um fantasma e não saber que é um fantasma. É,
1: se você assistir ao filme, acho que é do Divaldo Franco, do médium, Sim. que conta a história dele. É muito legal. Inclusive, essa, ele trabalhando, acho que no... Uma repartição pública no começo do filme, assim. Tem umas freiras? É, China, toda hora chega a pessoa e ele tem que perguntar pra pessoa tá de vendo? trás. Você também... Tá também tá vendo? É, porque as primeiras ele atende e não estavam lá, não eram vivas, né? Mas eu me lembro quando meu filho Bruno, hoje tem 20 anos, 19, vai fazer 20 anos que vem. eu um tenho filho de 20 anos? Eu tenho filho de 24 anos. Eu tem um filho de 20. Ele era pequenininho, a tava dirigindo na Marginal é, Pinheiros, eu tava dirigindo. E aí eu falei assim pra minha esposa... Nossa, eu tive um golpe de vista. Ela falou o okay. quê? Eu falei, tá vendo essa caçamba? Passamos do lado de uma caçamba. Eu achei que fosse um fusca e é uma caçamba. Aí meu filho tava no banco de trás e ele falou, pai, o que, que é golpe de vista? Eu falei, ah, golpe de vista é quando você vê uma coisa, Rápido. olha, e é outra ou não tem. Ah, ele, ah, tá. tá. Aí nós fomos pra, pra casa. Aí à noite, estávamos na sala, eu e minha esposa, e ele foi pra cozinha. Deu um minuto, ele voltou e falou, pai, eu tive um golpe de vista lá na cozinha. Eu, ah, que legal, filho. Ele é. E ele tá lá ainda, ele usa um chapéu preto e ele é bem alto. Falei, vamos dormir. Isso vamos dormir não é todo golpe mundo. De vista, vamos dormir, é. eu falei. E até hoje eu conto isso pra ele, ele é ateu, né? Mas ele. Minha esposa lembra bem dessa história aí. Que foi bem assustadora, porque ele era muito pequeno pra ter inventado ele. Ah, eu, eu vi um golpe de vista lá na, na cozinha. Eu é, filho, ah, que legal. Achei que ele ia falar cadeira,
0: geladeira. Eu que era uma coisa, era é. outra, não. É um aí homem. Ele de não, chapéu. tem
1: um homem lá de chapéu. Tá lá mas ainda. Eu falei, vamos dormir, depois Pelo eu vejo. Deixa eu Deixou-me embora.
0: É, mas sabe o que, que isso me desperta? É, uma dúvida. Porque a gente fala sempre assim, nós podemos adentrar Sete Além sem querer, dar um tropeço, passar por um lugar, entrar em Sete Além. Mas esses relatos das pessoas 2D também podem mostrar que eles também podem vir pra cá, né?
1: Sim, a gente tem, na verdade, tem três casos. Casos da gente ir Casos deles virem e caso das dimensões se misturarem. De você falar assim... É, inclusive, eu trabalhei num estúdio de dublagem no começo desse ano. Eu estava trabalhando lá como diretor de marketing. E um cara que trabalhava comigo, ele falou assim que no prim nos primeiros dias de trabalho mandaram ele ir no andar de cima pegar umas coisas. Ele pegou, tal, quando ele desceu ele falou... Oh, eu peguei, mas tá cheio de gente lá em cima carregando caixa... O pessoal deu risada e falou, não se preocupa que não tem ninguém lá, mas você uh... sempre vai ver. Você sempre vai ver. É, Meu Deus! Esse estúdio, inclusive, ele é... Todo mundo que trabalha lá conta casos. Todo mundo. É, até um pouco antes de eu sair, eu conversei com um dublador que falou assim, ah, tinha um cara que é antigo dublador de desenho animado que, dependendo da hora do dia, você vai na cabine número 7 e ele tá lá dublando. Mas aí já é mais fantasmagórico, não é multidimensional. Ah, mas o cara conta... Muito os donos acreditam nisso, os donos, o, tipo, o
0: espírito dele é, né? é. É
1: Os donos acreditam. Eu, eu até mesmo tive um golpe de vista trabalhando lá. Uhum. Eu tava fazendo um call com pessoas tipo de outros países, é uma videochamada. E esse meu amigo tava junto comigo também. Ele tava na casa dele, lá numa das telinhas. E eu vi uma moça parada perto de mim assim, eu era muito novo na empresa, tinha uma semana. Eu olhei para a moça, eu li literalmente para a moça, voltei, continuei falando achando que você alguém olhou que estava... Você
0: ela ou você olhou pela tela? Não,
1: eu olhei para a moça fisicamente mesmo, ah, eu virei tá. a cabeça porque a moça estava do meu lado na sala. Ah, entendi. Voltei para a tela e só que eu estava fazendo esse essa vídeo junto com outras pessoas que também estavam comigo na sala. Eu esperando que alguém fosse atender a moça que tava em pé, ansiosa lá. Uhum. Ninguém atendeu. Eu continuei fazendo. Olhei, a moça sumiu. Falei, foi embora. Foi embora. Continuei conversando. Bibibibobobó. Quando acabou, eu perguntei pra moça que trabalhava comigo. eu Falei, e aquela garota que tava aqui? Vocês não atenderam ela lá? Não veio ninguém, não. Eu falei, ô fulano, veio sim. Você tá bem de frente pra porta. Você viu, né? Tinha uma moça aqui. Eu olhei direto pra ela. Não é que eu vi passar. O cara falou, velho, não se preocupa não. Você vai ver muito isso aqui ainda. Porque lá é Ovoado voado disso, assim. Caramba, Muito legal.
0: Esse que você falou do, do cara subindo no... Me lembrou duas coisas. Do cara subindo no, no outro andar e, e ver gente com caixa. Me lembrou duas coisas. Um vídeo viralizou recentemente. Eu até te mandei esse vídeo, você viu? Sim. Nós, provavelmente, nesse vídeo, tivemos um, um episódio de Sete Além... Gravado em vídeo, no Reels. É umas meninas uhum. que elas estão, acho que, numa faculdade. E aí, tipo, tem umas cinco meninas, umas quatro meninas dentro de um elevador. E aí o vídeo já começa com aquela voz automática, né? E nós que apertamos um andar inexistente o elevador foi. Tipo, ela falou que é o seguinte, que o elevador ia só até o terceiro andar. Tinha quatro andares. Contextualizando. Parece que o prédio delas, que acho que era uma faculdade, tinha quatro andares... O elevador era um elevador que tinha um painel com cinco andares, só que como não tem cinco andares, ele ia até o quarto. Só que tem uma questão. O quarto andar estava quebrado. Isso. Então, o elevador só ia até o terceiro. É muita informação. Então, quer dizer, só tinha quarto andar, só que não ia até o quarto porque o quarto estava é, quebrado. Só que aí elas apertaram o quinto e ele foi. E aí chegou num lugar, abriu a porta... E tem vídeo isso, a gente vai colocar pra você ver. Abriu a porta... E aí mostrou um lugar escuro, como se fosse uma, um auditório. Sabe aqueles auditórios é. de faculdade que tem as cadeirinhas? E aí dá pra ver as cadeirinhas assim... Meu, ó, me, me arrepia. Só abre assim, ó... No quinto andar e elas... Ah! E aí ela só pega o celular e grava assim... E já aperta pra fechar. Então, quer dizer... E aí eu fui olhar o comentário, né? Mandei pro Luciano esse vídeo falei... Luciano, aí ó, teve uma manifestação gravada de Sete Além. E aí eu fui olhar os comentários... Todo mundo falando. Vocês foram para ser excelente Sim.
1: Não, você me mandou, você foi o primeiro, mas depois começou um monte de gente me marcar, me marcar em todas as redes. E até um cara falou assim para mim, isso é muito comum aqui onde eu moro. Aviso o Daniel. Esqueci de te falar no dia. É aqui no Copan. Eu, o Daniel não quer vir aqui, então eu vou te passar o, o contato. Edif quero. O
0: edifício Copan teve relato de, de fantasma Tem. esses dias. O síndico mais Sim. antigo de lá contou que tinha relato de fantasma no então, copão, é aquele ir lá. prédio que é um, é um S, né, no meio no centro de São Paulo.
1: Um prédio muito muito legal, clássico. Clássico, é do Niemeyer
0: ele, acho Não que. Não é. sei. Eu Sim. acho que eu acho que o arquiteto é o Niemeyer, né? Oscar Niemeyer. E cara, assim, eu tive um professor da USP que o, que o Alexino que morava lá no Copan E teve esses relatos Então ele falou que é comum lá Ele
1: falou que já passou por experiências assim no elevador Mas o pessoal do Copan tem várias histórias O pessoal fala de moradores é, Gritaria Movimento de pessoas Antigos moradores, antigos funcionários Que eles vêm circulando ali Que nem no municipal Só que esse cara não falou nada disso Ele só falou que no elevador ele passa por algo muito semelhante Pra te dar um toque. Eu, eu falei... acho
0: que esse cara que você tá falando... Eu acho que eu falei com ele por direct. É um cara que tem um cabelinho meio enrolado, assim... Eu acho que ele é comediante, inclusive. Não sei se é o mesmo. Mas o G1 da Globo, né? O portal de notícias da Globo... Ele fez uma reportagem Sim. com pessoas... E era fora de Halloween. Tipo, não era uma coisa que a gente vai falar... Ah, e o G1 fez por conta do Halloween achou uma pauta ali. Não. Ele entrevistou pessoas... Que, é, do Copan, inclusive ele entrevistou um dos síndicos, que é um senhor que ele fala que sempre via um homem na casa de máquinas e aí teve um outro menino, que eu acho que é esse, que é um morador que ele fala que ele abriu, acho que era o nono andar, alguma coisa assim, que não tava funcionando, que não, ou não morava ninguém, alguma coisa assim não sei se tem é, andar no Copan que não mora ninguém, mas que ele abriu e tava tudo escuro era um corredor enorme, com uma ventania que ele falou, gente, eu não vou descer aqui e, e não vai o negócio, tipo não vai. E, cara, parece que elevador tem essa coisa de... Ah, com certeza. Porque o elevador, ele é engraçado, como de maneira física falamos. Ele nos tira do mundo por uns segundos, né? Ah. Você tá num prédio, tá aquele barulho, papapá, você aperta, plim! Fecha. Tudo. O áudio é, é outro mundo. Então, quer dizer, se for pra te levar pro sobrenatural, ele pode te levar muito fácil, né?
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Elevador assusta muita gente. né? Ele, ele é uma caixa que você entra, ela se move verticalmente. Você não
0: vê, você só sente um, um é. impacto ali do negócio subindo ou descendo. Mas você não vê por onde você está indo.
1: É. Não, tem muitos relatos de elevador, muitos, muitos. Tem um até que a moça mandou para mim que eu falei para ela assim, querida, desculpa te dizer, mas você não está mais com o seu marido. Eu, eu tive que falar isso para ela, porque ela foi passear com o marido. Resumidamente, assim, ela foi com o marido dela para um resort, é um, resort, é um hotel muito top na Bahia ela diz certinho o nome do hotel, ela dá tudo lá todas as inscrições e eu sei que ela vai pra lá fica no quarto, ela é o marido dela e ela acha que o marido dela tá agressivo ele tá estranho, não sei o que acontece umas coisas bizarras que ele age de uma maneira bizarra, ele sai ah não, não é isso não é, ligam na recepção e falam que chegaram presentes do casamento, que eles são recém-casados uhum. pra ele descer na recepção ele uhum. desce quando ele volta, ele, ele volta, volta estranho. Volta louco. Ele volta louco, a ponto de ser agressivo, não sei o que vai ficando, vai ficando tão assustador e ela tinha dormido que ela até fala, não sei se eu tava sonhando, porque começa a acontecer umas coisas meio sobrenaturais. A cara dele muda, ele fica, e aí ela vai pro corredor. Quando ela vai pro corredor, ela fala, o corredor do do hotel mudou tudo. E ela tenta fugir do cara, o cara é agressivo, ela desce um andar. Quando ela desce um andar, para descer mais um de escada, Tá alagado. Pensa, sabe alagado? Tipo Titanic, assim, alagado a sei, escada. Sei, sei. Aí ela fala, ferrou, só posso ficar nesse andar. Só que ela estranha que o número das portas dos andares é o mesmo número do andar que ela tava. Como Aí ela vai é no quarto cara. dela e tá o marido dela lá. E o marido dela fala assim: Não, não me machuca. Ela fala: Não, mas você que tá machucando ele. Não, é você que tá doida. Você ah. desceu pra pegar os presentes lá embaixo. Ela não, foi você que e desceu. Opa. Aí é engraçado porque eles Olha olham no fim. Aí. Eles olham no fim do corredor e tá o marido dela esquisito e a, e a esposa ah. blá, esquisita Como indo atrás pedrinho, deles. É. Aí eles vão e entram na água para fugir, né? porque não tem jeito, não dá para subir mais. Quando eles entram na água, diz ela, no relato dela, que ela saiu na piscina desativada, que, que no começo ela conta que tem uma piscina desativada. Ela e o marido dela. Ela fala, Luciano, vim embora desse hotel, nunca mais quero pisar, traumatizou, acabou minha lua de mel. E eu e meu marido, a gente é testemunha disso, ele está escrevendo esse e-mail junto comigo, não sei o quê. Aí eu falei para ela, desculpa te dizer... Mas é seu marido é de outro mundo. Pai, você trouxe é o ser... cara errado. Mano. O seu é o doidão que ficou lá. E, o de... e, uma... E, uma... e a esposa dele é a doidona que ficou lá. Vocês você... são os inversos. Ela falou... e é porque... São os porque ela fala, eu lembro que ele desceu para pegar o presente. E ele lembra que e eu, eu, eu desci. desci. Eu falei, porque vocês vieram de mundo diferente. Vocês não são do mesmo mundo. Agora, quem é que é desse mundo, eu não sei. Se é você ou se é ele. Mas alguém tá no mundo errado. Eu...
0: E aí? Ah, imagina. É... Tem, tem um filme que é o filme Nós, né? O do Jordan Peele, que sim, é Us, né? Sim. Que fala dos doppelgangers. né? O que, que é doppelganger pra você que a gente tá falando do doppelganger, doppelganger? É como se fosse uma cópia nossa, só que má, só que estranha, essa cópia louca. Que a gente... E falam que se você encontrar um doppelganger, é... você um deles, um vai ter que matar o outro. Um vai ter que acabar com o outro. Porque ele vai tentar acabar com você, então você vai ter que acabar com ele. O doppelganger seria uma cópia amada gente. Eu sempre falo isso, quando eu posto isso, a galera fala Ai, a cópia amar sou eu, o doppelganger é o bonzinho e tal. Mas falam que não, que quando a gente encontrar, a gente vai ter medo do jeito, igual ela. Ela teve medo do marido e Sim. o marido teve medo dela a ponto de falar, não me mata. Porque eram pessoas completamente...
1: É o que parece. O Scott Pilgrim conseguiu ficar amigo do Doppelganger dele, né? No Quem? filme. Ou no filme do Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. No final, ele enfrenta todos os ex-namorados, enfrenta os ex-namorados da, da, da mulher que ele gosta, enfrenta todo mundo que tem que enfrentar e o vilão fala: Não, falta você enfrentar você o seu mesmo. negativo. Aí vem o Scott negativo lutar. Aí você não vê a luta, porque eles ficam dentro de uma sala, baixam a porta quando sai, sai os dois assim, tipo pôr na jaqueta então na quarta-feira a gente sai, ah, sai beleza, uma amizade, eles ficam um brother é, é. Coisa. é que eu pensei também que ia acontecer comigo se eu encontrasse meu doppelganger falo, mas ah, cara, mas brigar, eu vou te falar não. uma
0: coisa vamos, também, vamos voltar naquela é, não vamos brigar, é verdade, não. mas vamos voltar naquele conceito de existir ou não existir porque uh -huh. o doppelganger pra mim, ele existe eu na minha terapia eu sempre falo de uma outra voz que fica sempre dentro da minha cabeça Tá uma bosta hoje, hein? Você tá feio, hein? <risos> não vai dar certo. Então, quer dizer, eu luto comigo mesmo em algumas coisas.
1: Sim, é, não é um doppelganger físico, mas é não o pior é o inimigo nosso, é. que é a nossa cabeça. A gente,
0: gente tem muito... De, assim, é, esses, esses dias eu tava com a minha mãe jantando, aí agora psicologia, momento de psicologia. Eu tava com a minha mãe jantando e aí a, a minha mãe... A minha avó, ela, ela não tá doente, mas a minha avó tá numa fase que precisa de cuidados e tudo. E os filhos meio que tipo fica, vai você, vai você, vai você. Aí, Sim, mãe, mais então, ou menos essa história. Você sabe mais ou menos, é, você está passando por um por uma situação assim. Parecido. E aí a minha avó, e aí minha avó teve câncer de mama e tal, e tem que ficar levando ela pro hospital todo mês para fazer os exames, Ela tá bem hoje, mas precisa ficar atento, né? Porque já teve uma vez, né, gato escaldado tem medo de água fria, então precisa ficar olhando para ver se não tem não dá metástase e tal. E aí a minha mãe falou esses dias... Não, deixa que eu levo a minha a avó no médico... Porque a fulana de tal... Minha, minha irmã fica falando isso... Fulano de tal fica falando isso... Eu falei... Mas o que, que elas falam? Ela falou pra você? Não, ela não falou pra mim... Mas elas falam... Eu falei Mas elas falam o quê? Ah, elas falam que eu não levo... Eu falei, não, mas ela falou pra você... Ela chegou e falou... ó oh, Você não leva... Você isso, você aquilo... Não, ela não chegou... Eu falei... Então você tá criando na tua cabeça... Então o seu doppelganger... Tá fazendo você acreditar em coisas que não existem. Porque os nossos doppelgangers, ele, muitas vezes, eles trabalham essa coisa que não existe, ó, falando tá falando mal de você. É igual aquela história do Kiko e da Chiquinha pra ilustrar, quando o Chaves e a Chiquinha estão no pátio, e a Chiquinha fica falando pro Kiko, fica falando pro Chaves que o Kiko tá falando mal. Porque o Kiko falou que ele não tem medo de você. E o Chaves já vai falando, ah é? Ah é? É, ele não tem medo de você. Então quando ele chegar aqui, ele vai ver. Mas o Kiko não tá falando nada. O Kiko tá na casa dele. Aí o Kiko chega e fala oi Chaves, oi oh, Chaves, oi nada! Pá, pá, pá. Por quê? A gente já age com coisas que não existem. Então, fazendo um paralelo de existir sete além, existir Deus, existir o diabo, existir o doppelganger ou não, eles existem, porque eles modificam a nossa vida a partir do momento que estão lá na nossa cabeça trabalhando. Ó, oh, Daniel, estão falando mal de você. Quem está que falando mal? Tipo, ninguém,
1: cara. Meu pai, ele fazia muita, muita figuração e atuava também, atuou em novelas. Fez figuração ah, na pai, TV. Ator, sabia. Também. Ele foi diretor de marketing de empresas de brinquedo. Trabalhou, ele foi jornalista grandes jornais por 20 anos, Legal. mas ele gostava de fazer por hobby essa esse lance de parecer na televisão. E então ele sempre era chamado, ele participou até do pânico na TV, para você ter uma ideia.
0: Olha, uma vez
1: é isso gerou grandes problemas para mim e pro meu irmão, depois eu te conto. Oh né? my god. Aí, uma vez uma agência ligou pro meu pai e falou: "Olha, a gente viu sua foto, que você pode vir aqui nós temos uma proposta de trabalho". Ele Ué, bueno, já falo o que é, é filme, é comercial. Eles. Não, nós temos que conversar. Meu pai estranhou e foi. Chegou lá, os caras falaram: não é nada gravado. Nós queremos que o senhor. Porque o senhor é idêntico ao nosso cliente. É a mesma. O senhor é gêmeo. Nós queremos que o senhor vá numa festa no lugar dele e fique recebendo os convidados. Meu pai. Meu pai falou: não, não vou. Por que, que ele mesmo não vai? Não, porque ele tá com medo, porque ele tem uns desafetos. Meu pai falou, ah, aí que eu não vou é, mesmo, é, né? É, lá, você não um devia ter me contado. Cara. É, seu Jumente, era só você falar que o cara tá viajando que eu ia, mas não.
0: Ah, chega lá, dá um tiro na é. minha cara, desafeto, pelo amor. E ele não foi. Medo. Então, quer dizer, mas
1: é estranho, né? Você encontrar alguém que é tão igual a ponto de você falar: vem cá, você vai ser contratado para se passar por uma Por uma pessoa... Não é, né? Tem umas isso teorias,
0: é... né, que falam, né? Tem a teoria que fala que a Avery Lavigne morreu e foi substituída. Sim. Tem umas teorias que falam isso, que já a pessoa morreu e foi substituída e você não vai saber.
1: O Paul, né? Paul McCartney. O
0: Paul McCartney. Você, é, outra coisa que eu não posso esquecer, que a gente sempre fala que vai falar e às vezes acaba esquecendo, é sobre backrooms. Porque quando você contou esse relato da mulher que tava num, num hotel em, em, na Bahia eu vou lembrando uhum. de outra coisa lembrei do hotel sexto lembra da elisa lena aquela menina no elevador Sim. que ela fica conversando com ninguém depois foi encontrada Sim. morta na caixa d'água falamos depois disso mas eu falei de backrooms porque na hora que você falou que ela chega num, num andar que está com água no no, no joelho né está tipo inundado tipo titanic em backrooms a gente tem essas esses níveis, né? Sim. Então você chega num lugar que o primeiro nível de Backrooms é um, uma sala amarelada com barulho de que vai deixando você louco, o tempo é diferente e tal. O que, que me leva a crer? E pra entrar em Backrooms também você precisa tropeçar de maneira é, sem querer e cair dentro desse universo. O que me leva a crer? Que os universos paralelos eles estão em todos os lugares e eles só Mudam um de nome conforme a região, a cultura. Lá nos Estados Unidos é Backrooms. Falavam de, set de Silent Hill, né? A minha primeira. O primeira, meu primeiro contato com o universo paralelo no, no cinema e tudo foi Silent Hill. Aí quando vem você com Sete Além aqui no Brasil. Backrooms parece que é uma atualização lá nos Estados Unidos, parece que vai sair filme agora em 2024. Então quer dizer, o universo paralelo tá em todo lugar, né? Hum,
1: todo lugar. É. Eu andei vendo uns filmes antigos que falam de multiverso. Então multiverso é uma moda que agora tá bombando, mas que parece que a humanidade sempre tratou Sim, desse cara. assunto.
0: E por tratar maneira. no cinema é porque alguém já teve experiência com Sem aquilo. Sem dúvida
1: não. Tratou no cinema, na literatura, então por alguma razão. Então.
0: Sabe o primeiro relato que eu lembrei? Você é, já contou os seus relatos inéditos ou ainda não? Não, não Quero que cê, nenhum. Você não contou nenhum. Cê, o povo briga comigo depois no podcast. Deixa o convidado falar! Mas a gente combina A né? gente tá eu, falando, eu, não, né? Tá... Né, A gente não combina antes, a gente sempre claro. fala assim. Cara, é uma conversa. Tudo que a gente for lembrando e que tem a ver com o tema, a gente vai falando. Fica muito mais legal, Fica inclusive. muito mais legal, entendeu? A galera fica... Ah, enfim. Problema seu que você tá falando. É que ninguém tá falando nada. <risos> ah, meu, não, é, meu tá vendo? Eles estão falando de você, Daniel. Deixa um o like, doppelganger. doppelganger. O seu... deixa, é, um... deixa um like aí, ô hater, doppelganger. É. Mas ah, o primeiro relato que eu vi de Universo Paralelo, que eu li, que eu falei, não, isso é demais, é muita brisa. Eu não, não acredito nisso. Mas era um cara que ele tava tomando cerveja com um amigo dele na... na na sala, acho que foi na Inglaterra, ele tava tomando cerveja com o amigo dele na sala e o amigo dele fala, vai lá pegar mais uma pra nós na cozinha e então, tal. Na hora que ele acende a luz da cozinha, ele vê uma cozinha completamente antiga, sabe aqueles tons sépia, igual filme? Tudo naquele tom, os móveis e tudo. Ele vê uma pessoa, um cara sentado com um jornalzão. Na hora que ele acende a luz, o cara olha pra ele e, tipo, já faz menção de pegar, tipo, uma arma. Uma mulher toda vestida de época, assim, que ele não sabia se era esposa do cara, se era empregada da casa. Tá com um bolo na mão, com alguma coisa, uma comida na mão. Parece que era legumes que ela tava levando pra mesa, onde ele tava tomando café. Ele falou que essa mulher olha pra ele, solta isso no chão, faz... No que faz barulho de tudo cair no chão, ele desliga o interruptor e no que ele acende de novo, ele tá na cozinha dele. Então, quer dizer, eu falei, gente do céu, o que é isso? E aí, desse relato, eu preciso achar esse relato de novo, começa-se a falar muito em universos paralelos. E outras pessoas que viram os outros podcasts que você participou comigo, falam assim, Daniel, será que não é um Brown? Porque algumas pessoas acreditam que mesmo em vida a gente consegue acessar outros universos espirituais que a gente um dia vai passar por ele. Tipo, o umbral, que é o espiritismo acredita no umbral, acho que os católicos não a trabalham com o umbral, mas é onde almas é, é, estão lá meio que para aprender a viver, ter, tipo uma recuperação dessa vida. E que as pessoas são ignorantes, porque as pessoas de Sete Além elas são meio ignorantonas. Não são
1: são? grossas. <risos> não, mas o umbral, na verdade, ele é, é um erro de interpretação. No, no espiritismo, o umbral não é exatamente uma dimensão. É. Ele é a primeira... É, é, vou ter que falar de dimensão. É, é o mais próximo sendo. que tem do nosso mundo. Você desencarna, você já tá no umbral. É um, é, é
0: um andar abaixo.
1: É um andar, é um andar próximo, colado a gente aqui. E por conta disso, você desencarna e vai para lá. Teoricamente, é para você ficar muito pouco no umbral. Sempre. É para você pisar lá e já ser recolhido. Porque ali não é um lugar, uma estação. Lá não é um lugar para você sofrer, conviver. Ah, o André Luiz ficou oito anos no umbral. Existem relatos de pessoas que estão há muito tempo lá. É um lugar errado. Você tem que ser resgatado e encaminhado. Segundo o Espiritismo, você vai ser
0: encaminhado para algum lugar. Quem está no umbral vai ser encaminhado é. de alguma maneira. Ele não Agora, vai ficar lá forever. Não
1: não, não, é, não, não é um destino final mesmo. Porque o Espiritismo não acredita em, em destino, destino final. final. Sempre você vai estar... Tá Se renovando. Sendo, é, você vai para uma colônia do umbral você vai para uma colônia, às vezes é uma colônia até não tão boa quanto você assiste o nosso lar e fala, eu vou para lá. Não, você vai para um lugar um pouco mais rasteiro, tá? mas não é igual umbral. Porque o umbral seria assim, ó, uma mistura de todas as energias daqui. Hum. Então, você não sabe onde você tá, você tá muito ligado ao físico, então você passa fome, você sente dor, você se corta, Sendo espírito. você se cansa, ah. é, você fala, nossa, eu tô cansado. E como é uma terra de ninguém, onde é, prevalece os as pessoas que estão mais perturbadas é um monte de gente, um monte de gangue fazendo um mal um pro outro e você fica lá até a hora que você fala assim, não gente, peraí, eu me lembro de ter de ter caído de ter tomado tiro, preciso e lá aconteceu melhorar, uma coisa eu não, eu, não, eu, tô, eu não tô vivo mais não, porque lá você ainda tá meio confuso ah. será que eu tô vivo? Então... Aí você tem que sair daqui. Aí você, sei lá, vai atrás da sua busca espiritual. seja, ó, rezando, orando, pedindo, chorando, implorando, não sei. E alguém te resgata. Isso não é um obrigatório, mas acontece segundo alguns relatos espíritas. É... Eu tenho Eu lembro que
0: no Umbral, só para... Uh -huh. Sem querer te cortar, mas ainda nisso. No filme, o André Luiz, ele é o médico. Você falou que ficou oito anos no Umbral. Sim. Ele é o médico que... que psicografa no Chico Xavier o livro Nosso Lar, e saiu é o filme. Sim. E no filme, o umbral, ele é um lugar montanhoso, pelo que eu lembro, todo escuro. Um
1: vale, um todo... Vale, um vale com, é... com, com lama, lama
0: que as pessoas ficam deitadas na lama, tipo... Com, com fome, pessoas, com, com sede. pessoas com fome, que ficam ah. ali tentando comer, e aí aquela fome não é saciada. Ah. As pessoas se machucam, elas se agridem com um pedaço de pau e tudo. E você tem que ficar meio que escondendo-as pra não apanhar e tal. E aí... Pelo que eu, eu vi nesse filme, é de tempos em tempos, eu não sei qual é o tempo, mas as almas de luz aparecem lá, não são atingidas por essa galera, e fala, e aí?
1: Luciano, Eles resgatam aí, aqueles que
0: estão afim. Eu vi que você tá sofrendo, você tá percebendo. Vamos tentar melhorar? E tem uns que falam, não! Não quero! Eu vou ficar aqui! E aí tem uns que falam, não, eu quero. Na novela Viagem, o Alexandre ficou muito tempo no umbral, que é o... Eu esqueci o nome dele agora, do ator... É, que Mar... era o, é, 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 esqueci o nome do ator agora que faz o que fez o, é, que o personagem dele era o Alexandre que ele era o irmão da Cristiane Torlone que eu tinha medo dele, que ele andava tudo de preto ele era loiro, Sim. cabelinho assim e aí eu lembro que ele ficou muito tempo no umbral e muitos dos espíritos de luz desciam no umbral pra tentar salvar ele, ele falava eu não vou, eu tenho ódio eu tenho vingança ainda, eu tenho coisa pra resolver na terra e aí ele ficava lá e aí conseguia voltar pra Terra, acessar o nosso nossa dimensão e fazer mal pras outras pessoas. É do umbral né? pra cá, é mais fácil acessar. É mais fácil... E é você quer. Acessar.
1: Agora, quando você está num lugar mais legal, você fala não, daqui não, eu vou seguir para frente.
0: Eu sempre lembro da viagem, que tinha aquele campo bonito e tinha uns coelhos. Eu sempre pergunto, quando eu morrer, eu quero ter coelho. Ah. Onde eu quero? Adoro coelho. Uma vez eu fui brincar com coelho, é lindo o coelho, mas fui brincar e me mordeu. Nossa. Coelho morde a gente. <risos> e aí o pessoal pergunta, será que Sete Além não é um umbral? Não é essa região umbralina? A gente não sabe. Como a gente ia poder responder? É. O
1: é, problema é que assim Sete Além tem relatos de cidade, tem relatos de civilização, né? E o umbral, pelo que eles falam, é meio terra de ninguém mesmo. Terra de ninguém é?
0: mesmo, é, é. é. Eu lembro que você me contou um... Eu lembrei também agora do casal, que o casal viu a esposa descendo para buscar os presentes e o marido... Não, o marido viu a esposa descendo e a esposa viu o marido descendo. Teve aquele outro relato que você me contou do pessoal que passa no túnel e aí também eu, em um do, do, das versões... A mulher que conta que o marido correu, e na outra versão, o marido conta que a mulher correu.
1: Não, a parte de correr, os dois contam os igual. Dois. Ah, tá. Só que ele depois, ele tem uma passagem muito curta com ela, assim. É, a única diferença dos dois é porque é interessante ver a visão dos dois de cada coisa. Mas não é tão diferente, tirando a parte do carro. Ele diz que ela estava estranha no carro, gemendo, Gemento, e ele tá, fala é. que ela. e vice-versa. Só quando eles vão para lá, ela corre. Aí o que ela passa é diferente dele. Ah,
0: entendi. É. Porque ela dá a versão dela é. do que ela viu e depois ele dá a versão dela. Isso. Que, inclusive, se você quiser contar esse relato, porque o Luciano trouxe relatos inéditos, ele vai contar agora. Mas se você quiser ver esse relato, tá no outro LendaCast. Vou deixar o link na descrição. Que é um muito legal que eles vão no túnel. Ele vê umas pessoas andando de costas. Isso, né? exato. Eu É bizarro esse. Você trouxe relato inédito hoje, tô Sim. ansioso.
1: Mas é só por falar em um brau, se alguém quiser depois ver um vídeo que se chama um mundo estranho, um estranho mundo é um vídeo bem longo que é uma psicografia cara, é o relato mais le... o vídeo mais legal que tem no canal, Sobre mas enfim um brown.
0: inclusive, quando... só um adendo muita gente fala assim, né quando eu falo de um brown e tal ah, mas um brown não tá na bíblia Ai, não tá na Bíblia, não acredito. Ótimo, você não precisa acreditar no que não tá na Bíblia. Só que a gente também tem que entender, por exemplo, eu não acredito em tudo que tá na Bíblia. Então você tem que entender que não é só a Bíblia que faz sentido para as outras religiões. Para você, às vezes, faça só o que tá ali, o que fora dali. A Bíblia fala que não pode fazer a barba, por exemplo. Eu já pequei. Ih, pequei hoje de manhã. Tava ali fazendo pezinho. A Bíblia fala que você não pode usar tecidos de diferentes cores, ou roupas de diferentes tecidos. Então assim, a Bíblia tem as suas interpretações, mas não é tudo na Bíblia que é verdadeiro. É verdade. Mas se você quer acreditar que é verdade, é verdade. Só que o umbral, ele é uma dimensão real para os espíritas. E isso deve ser respeitado, entendeu? É, então, é interessante
1: você falar isso da Bíblia, porque, assim, por exemplo, se a pessoa ela é evangélica, ela não acredita no...
0: No, no Santos.
1: Não, como, como, como que era sem ser umbral, como que era pra igreja inferno. católica, tinha o céu e o inferno, purgatório. purgatório o purgatório, purgatório, o evangélico nunca acreditou verdade, no purgatório, porque verdade. não tem na Bíblia. É verdade. O católico acreditava em purgatório. Por quê? Porque o Papa criou o purgatório. Não foi a Bíblia. Foi o Papa que Ai, criou. Não tá na Bíblia, e mas aí, o Papa criou é, pra religião. Pra e aí, é
0: religião.
1: um Papa pra trás desse aboliu. Ele falou, ah, não existe ah, mais. Não, não Chega de purgatório. Aí as almas que estavam lá fizeram, oh, ferrou... E agora se juntaram ao MST do outro. É, da, da, é. Da, da... Porque acabou umbrar. O Papa definiu. Porque, para a Igreja Católica, quem determina as regras é o Papa. Ou é assim na terra como no céu. Então, o que o Papa determinar, é o Papa ele pode mudar, é criar. Inclusive, tem um filme muito bom com o Ben Affleck que se chama Dogma. Já viu? Não. É o Ben Affleck, aquele que sempre se perde em todos os lugares, o Matt Damon. E o. E Alanis Morissette, você Olha, tem que ver esse filme. Cara, dog, hoje velho. saindo daqui vai ver Vou agora. Ó, só pra contar pra você assim: os caras são anjos, os dois, o Ben Affleck e o Matt Damon. eles são anjos expulsos do céu e ficam na Terra pra sempre. Eles estão na Terra aprontando coisas de anjo, porque eles não morrem e tal, são bonitões, não sei o quê. E aí o Papa, como tudo que o Papa determina é lei,
0: é lei o pra Papa cria, católica. o
1: Papa tá com preguiça de ficar perdoando todo mundo. Ele cria um portal em Roma e fala, quem passar por baixo desse portal está perdoado tá de perdoado todos os pecados. Aí os anjos falam, peraí. Deus determinou que a gente nunca mais ia poder voltar para o céu. Se a gente passar naquele portal, a gente vai estar tá perdoado. Então a gente vai estar tá pondo Deus em contradição. E se houver uma contradição divina, o mundo acaba, a existência acaba. Acaba. É, acaba. Então a história inteira é um road, road movie eles tentando ir até o portal e uma galera aqui na Terra tentando impedi-los de ir no portal. Mas é comédia. É comédia, inclusive, é, foi bem crítica, pô, criticada. Tem o Chris Rock, que ele faz o papel de um, do 13 terceiro apóstolo. Ele fala, ah, eu sou o décimo apóstolo. Me tiraram da Bíblia porque eu sou negro. Tá? Tem essas piadinhas. Sim. E ele também vem pra Terra pra tentar impedir os dois anjos. Racismo, né? Ah, Mas, entre é. outras coisas. É, vou até dar um spoiler terrível. assim
0: Atenção, spoiler.
1: É... Uma das pessoas da equipe que vai enfrentar os anjos, que os anjos são vilões, é o Chris Rock, que é o apóstolo negro. É uma atriz que eu esqueci o nome, que ela fez até o Homens de Preto 1. Ela é descendente de Maria Madalena nos dias de hoje, porque tudo se passa de hoje. Que é dona de uma clínica de aborto. Vi. Então, assim, é meio polêmico, polêmico. Né? E, e Então, estão vários, assim... E a detalhe, Deus some... Então, tem toda uma história por trás, e é onde entra a Lansmore Reset nessa história. Então, você vai entendendo e vale muito a pena. Baixa
0: lá, Dogma,
1: muito bom mesmo,
0: anos 90. É, bom contar relatos agora. Vamos contar relatos. Eu quero muito assistir esse filme. Só posso fazer só uma adendinha que você falou Sim. dessa coisa? Tem de Papa que, que criou outras coisas Sim. que não tá na Bíblia. Dentro da Igreja Católica, é, inclusive, acho que no Catecismo da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tem o Catecismo que Sim, é tipo um outro eu livro. Né? É. Mas tem um outro livro que é, é como se tivessem adicionais <risos> da, da, da fé católica que não estão na Bíblia. E tem uma oração que é o credo do... do do, da oração católica, né? Sim. Que chama Creio, né? Creio em Deus Pai, Todo, Todo Poderoso, poderoso né? Criador. Etc. Tem uma parte que fala assim: é. Jesus é... desceu a mansão dos mortos. Eu morria
1: de medo quando o padre falava isso. Eu
0: amava isso, porque eu falava, oh, mano, o que é uma mansão dos, dos mortos? mortos é. Eu imaginava, tipo, um ambiente, um lugar. <coughs> E aí, no catecismo da Igreja Católica, se eu não me engano, diz que, que Jesus desceu aos infernos, porque Jesus morre na sexta-feira santa e ressuscita três dias depois. Nesse meio tempo, nesse tour que ele fez de morte, ele desce aos infernos pra ver a galera que tá lá. E aí, tipo... Cara, isso é, é tão, assim, fantástico, né? Como Imaginar como história. Porque o que é a mansão dos mortos? Ele visitou. E pros católicos, é, não o último dia ainda não aconteceu todos os mortos, os católicos, pra religião católica que eu aprendi que todos os mortos tão estão dormindo, dormindo. Isso. eles não, não
1: pro evangélico também pro dormindo. Evangélico não estão no céu então, mas tá no aí céu. tem
0: outro conceito, porque pro, pro católico aí, não sei se é isso, mas pelo que eu aprendi era isso pro católico eles estão todos dormindo esperando a volta de Cristo né e aí Cristo vai falar bora, todo mundo acorda você imagina o caos que vai você ser. já assistiu
1: uma série que se chama 30 moedas? não Cara, você Dicas tem que assistir. Que as séries. Na segunda temporada mostra a Mansão dos Mortos.
0: Cara, foda demais.
1: Basicamente o a sinopse, porque eu não vou contar nada. A sinopse é uma das moedas de Judas. Alguém das 30 é, moedas das 30, e, É, das E vai parar numa cidade. E o que acontece nessa cidade por conta dessa moeda, então envolve demônio, envolve... A galera querendo é, a moeda. E é, é só com atores muito bons. É uma série espanhola. Tem acho que na HBO Max. É, vale muito a pena. Eu recomendo 30 moedas. 30 moedas. Já tem duas temporadas. A primeira temporada foi tanto sucesso acho que ela foi a série mais assistida. Ganharam muita grana, fizeram a segunda temporada e agora estouraram já estão gravando a terceira. Cara, tá pra sair a terceira, elenco de primeira que você olha e fala, pô, todo mundo bom que ator, assim. todo mundo nota... Você vai gostar bastante. E você
0: vê como que as histórias bíblicas, elas também nos levam a outros universos, trazendo Sim. um paralelo com o Sete Além. Porque a mansão dos mortos é um universo que não tá na Bíblia. É. Ele tá no catecismo, ele tá no adendo ali. E o que é essa mansão dos mortos? Porque a igreja, ela colocava na nossa cabeça, nas orações, desceu a mansão dos mortos. Meu amor, eu quero saber o que é. Eu
1: tinha medo. Eu falava. Eu que isso. morria de medo, mas eu imaginar.
0: imaginava. A descida de Cristo aos infernos. Quem que ele encontra nos infernos? E se... E aí tem um paradoxo, né? Tem uma coisa meio. Se os mortos todos estão dormindo, não tem ninguém no inferno. É. Sabe aquela festa que você faz no, 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 no buffet, você deixa tudo pronto? Tá assim <risos> o céu e o inferno. Mas não tá vem preparado. Ninguém. Né? É. ninguém tá lá, ninguém tá queimando. Então o paradoxo é esse. Então eu fico sempre perguntando: o que é a mansão dos mortos? E nos evangélicos, eu não sei se as vertentes evangélicas que acreditam nisso, mas tem uma vertente evangélica que acredita no arrebatamento. Não, todas. É. Que é aquela que Jesus vai passar, vai vir. E aí, por exemplo, a gente está aqui. Vai sumir um... Eu vou sumir. É. Eu vou para outra dimensão. Eu sumo, eu desapareço, eu vou pra outra dimensão, que é o arrebatamento. Então, a pessoa tá dirigindo um ônibus cheio de criança, um ônibus escolar. Vamos supor que as crianças todas somem e o motorista também. O ônibus vai ficar desgovernado. Isso, é, pra mim, é um filme. Deveriam fazer um filme chamado Arrebatamento. Não existe. Já existe. existe. Que é o é. momento que Jesus passa e, e é leva. ruim, viu? É, é ruim. ruim. É ruim. Ah, então. É, é, é com Nicolas um filme... Cage. Ah, não Você sabia. não viu esse filme? Não vi esse filme. Acontece dica, exatamente isso. Some
1: metade do mundo.
0: É. E os que ficam, ficam para serem julgados. Então, aí falam hum. que depois... Não sei se é isso, mas eu sempre ouvi que era. 40 anos, depois que Jesus passar e levar os primeiros escolhidos, a primeira leva... Jesus
1: é Thanos, né? Ele é, está o dedo, vem né? e leva.
0: Aí vai ficar... O demônio vai vir, o anticristo vem e fala... Agora é comigo! Hum. E ele vai ficar reinando na Terra durante 40 anos. E nós vamos ficar aqui, ó... Lapada na bunda. Lapada na, na lombra. Com o diabo aqui, depois de 40 anos vai ter a segunda volta, que Jesus volta e fala, e aí, quem que passou na recuperação? Que era aquela recuperação que a gente ficava até 20 de dezembro. Eu saía dia 5, que era meu aniversário, eu conseguia porque eu tinha boas notas. Mas a segunda recuperação você ficava até mais um pouco, 40 anos, e Jesus passa e leva... Não é um filme... Não daria um filme incrível essas histórias?
1: Sem dúvida. Você falou do livro do Catecismo, mas existem muitos outros adendos à Bíblia. Existe. Tudo que todos os santos escreveram são adendos. São Por adendos. isso que o evangélico ele é mais purista. Ele se pega na Bíblia mesmo, na tradução Jesus. tal. Não é só Jesus e a Não, não é só Jesus. É, pelo contrário. Eles falam mais de Jesus, mas eles se pegam mais no Velho Testamento. Esse negócio de julgamento, julgar humano, julgar roupa, julgar sexualidade, é do Velho Testamento. Porque do Novo, do Evangelho, que Jesus, que os quatro Evangelhos é a história de Jesus, não tem julgamento. Julgamento é, é no Antigo Eu Testamento. Então você é o Deus do Antigo Testamento. Você, o Deus do Antigo e do Novo não se conversa. São eles não no, tem, eles é, são outros. Deus mudou muito de opinião, mudou, de uma hora para outra. É, é porque então. ele era um Deus da lei, inclusive muita gente fala para mim assim, né? Você tem que entender que Deus não é só amor, Deus também é justiça. Aí eu falo tudo bem, mas a gente fica com amor. Mas aí, Deixa a justiça para Deus.
0: Ótimo, mas peraí. aí, justiça é uma coisa boa ainda, porque se, o problema é que eu já ouvi que Deus também é ira. Tem então, mas... muitas músicas que falam assim, livrai-nos da tua ira. Ah. Então quer dizer, se ele é um Deus bondoso, ele... por que que por que que jogou a gente tá indo pra polêmica agora, né? É bom polêmica. Por que que jogou um dilúvio de 40 dias e matou todo mundo? Só deixou a família de Noé?
1: Tem, é é um que bom. o dilúvio, ele tem várias culturas, né? É. De várias culturas contam dessa chuva que teve. Sim, 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 Mas o o que eu ia comentar com você é isso. Que tem essa questão do... As pessoas falam, não, você tá perdoando muito. Não podemos perdoar tanto porque Deus também é julgamento e justiça. Aí eu falo assim, não, mas a gente fica com amor. É. Deixa a justiça para Deus é, então, é, Não sou eu que vou julgar se você tá usando Dois tecidos, é. entre outras coisas né, é, Que as nossa. pessoas julgam todo mundo é, Deixa que já que vai todo mundo se ferrar Deixa o cara se ferrar Pega, Se apega no amor, meu amigo Agora, tem um livro que eu gosto muito Que é um adendo da Bíblia, que é o Ritual Romano É lá que você aprende a fazer Exorcismo, exorcismo. Eu recomendo todo mundo a comprar Um livrinho é. vermelho, de capa é. vermelha Chamada Rito Romano que eu usei muito para escrever o Diário de Exorcista.
0: Inclusive, eu amo esse livro. Eu tenho esse livro. Ah, esse eu livro amo é muito esse bom. Livro. Eu amo esse livro. Esse livro daria uma série na Netflix que eu ah. vou dirigir, Alunca. <risos> Luciano, só para a gente não se alongar mais, você trouxe relatos inéditos de Sete Além. A gente entrou tudo nisso, porque às vezes a galera briga, né? E fala, ah, vocês desviam muito do assunto. Cara, é isso. A gente tá falando tudo em volta, porque esses assuntos religiosos, eles também tratam de universos paralelos. A mansão do mor dos mortos é um universo paralelo que a gente não sabe o que é. O inferno é um universo paralelo. O próprio céu, o purgatório, a gente não sabe o que é. Então ele tá ali ó, com sete além.
1: Os indianos têm, os budistas têm. Um dia eu vou trazer para você um compilado de o que cada religião fala de universo paralelo, fechou? Ai, eu fechou, fico com essa missão. Fechou.
0: Você trouxe relatos inéditos e foram pessoas que te enviaram, é isso?
1: Sim, pessoas me enviaram. É, nem todos são totalmente inéditos. Alguns eu acabei comentando uhum. em alguma live minha. Mas só minha. Você é o primeiro, primeiro canal, primeiro, primeiro, primeiro local externo que fica sabendo. Mas tem inédito sim. Por exemplo, esse primeiro é inédito. Ele não é nada demais, mas acaba envolvendo até algumas coisas que você falou aí. É um cara que ele estava lavando o carro dele casa dele no Rio de Janeiro lá chega um homem muito mal vestido aparência realmente de pessoa em situação de rua hum. e fica balançando o portão da casa dele, ele fala oh, sai daí, o que, que você quer? Pois não, ele eu moro aqui, ele fala não, você não mora aqui é minha casa tal, aí eles ficam discutindo e o cara fala não, eu moro aqui eu moro, eu não sei o que aconteceu, eu tava aqui na minha casa e eu acordei lá na serra Todo sujo, bagunçado e tô vindo pra cá agora, vim a pé pra vir na minha casa. Aí o cara fala, você não mora aqui, eu que moro, a minha esposa mora, todo mundo mora. Aí nisso um vizinho sai pra ver que bafafá é esse. Esse pedinte, vamos chamar de pedinte, vira e fala assim, ô oh, seu Manuel, tudo bem? Avisa ele aqui. Esse vizinho do seu Manuel fala, não te conheço. Quem mora aqui é ele que tá lavando o carro. Ele, Não, gente, vocês estão brincando, né? Eu moro aqui. E o cara, resumidamente, bate o pé e briga falando que ele mora naquela casa. Que sempre morou desde os anos 80. Que ele comprou de um tal senhor João. Isso foi no Rio? É. Aí o cara fala assim, o que tava lavando o carro no começo. Ele fala, olha, você tá, tá confuso, você deve tá confundindo de casa. O meu vizinho, seu Manuel, não conhece você. Ele me conhece. Eu moro nessa casa desde pequeno que meu pai, o João, construiu. Ele, pois é, ele construiu. Eu conheci seu pai, o seu João. E ele vendeu pra mim. E eu moro aí desde os anos 80. O cara fala, amigo, você não mora. Ninguém te conhece aqui. Vou chamar a polícia. O cara fala assim, quer, quer que eu provo que eu moro? Lá atrás, no quintal, tem duas caixas lá de duas tampas daquelas de fossa Sim. porque seu pai construiu uma errada aí o cara fala, se ferrou aí porque não tem duas tampas, tem uma só posso até te levar lá para mostrar só tem uma, não tem nada disso vai embora daqui, eles brigam, bate boca por fim o cara vai embora e fala não sei como eu vou resolver mas eu moro aí vocês tem algum dinheiro para me dar para eu pelo menos comer porque eu tô sem nada, tô sem carteira, eles dão uma ajuda, o cara vai embora, e aí esse cara que me contou esse relato não dá uma tratativa final do que aconteceu. Ele só fala o seguinte, que com essas chuvas que rolaram, ele realmente, na parte de trás da casa dele, teve que fazer uma reforma, encontrou duas tampas mesmo.
0: E estavam escondidas. Ele falou que
1: nem ele sabia dessas duas tampas, ele sabia de uma. Ele falou que essa segunda tampa era segredo que nem a mãe dele, ele falou que a mãe dele tá muito veinha, o pai já morreu. A mãe tá muito veinha, a mãe falou, ah, não sabia disso aí não. E aí assim, como que o cara sabia? Então o cara veio de algum mundo onde realmente ele comprou aquela casa e morou, e morou a vida lá. inteira. E é mais um órfão dimensional. Quem quiser adotar, manda uma mensagem. Não tô brincando. Não sei. Dimensional. É.
0: Mas cara, me veio na cabeça agora. Será que eles não vivem na mesma casa em universo paralelo? Sim, é exatamente isso.
1: É exatamente. E Só que o coitado veio pro nosso mundo e agora e... já era.
0: É igual os espíritos, cara. Os espíritos é isso, falam que nesse. Já assistiu o Sobrenatural, filme? Claro. Sirius, claro. As séries de Sim. Sobrenatural? Eles falam exatamente isso: que nesse ambiente que nós estamos, nesse ambiente que você está aí na sua casa, existem outra dimensão. Sim. Então, por exemplo, se a gente conseguir acessar outra dimensão desse ambiente, a gente pode ver algumas coisas. Pode ver o, a televisão desligada, pode ver o, 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 o sofá velho, mas a gente Sim. vai conseguir ver os espíritos que aqui estão. Então talvez eles moram na mesma casa
1: Certeza, certeza que eu senti isso também E esse é um relato que eu não contei pra ninguém Eu resumi pra você, mas é muito maneiro
0: Incrível
1: Aí assim, outro relato Pode?
0: Pode, vambora
1: Além do coveiro Raniel Eu acabei pegando amizade recente Com um cara chamado Milton Que ele é aqueles vigias noturnos Milton, Milton Sabe vigia na moto que buzina É guarda noturno Eles chamam tal esse Milton, ele já trabalha ele não, ele não fala nem ferrando a cidade dele mas ele conta que ele trabalha já há muito tempo e é um grupo de vigias que trabalham em várias ruas e ninguém queria pegar a rua 2 para cobrir a rua 2 mas um outro cara cobria ali e tal até que esse cara se afastou e o chefe deles, que é o que pega o dinheiro nas casas falou, agora você Milton vai cobrir a rua 2 ele falou, tá bom, eu vou e aí ele me conta, ele fala, Luciano, existem muitos relatos assustadores sobre a Rua 2. Tanto que é, eu, eu criei uma playlist chamada Rua 2, Caramba. só para os relatos do Milton, mas só tem um até só agora. Tem um agora. É, só tem um é é, tá agora. Só é, Ele fala que ele os vigias, os amigos dele, colegas colega solar, o cara evita a rua 2, nem entra lá, só buzina de fora mesmo e vai, tem morador lá, mas não vai de noite, ou então vai logo de cara, logo cedinho, quando é umas 9 da noite, quando mal começou o turno, porque aí você não vê nada, passa de moto, nem vai até o final e volta, porque lá você vai ver a coisa, você vai escutar, eu já vi, aí os caras começaram a contar para ele, aí um dos caras contou que tem uma casa lá, que se você parar em frente, a uma casa abandonada, fechada, que os donos fecharam, você para lá com a moto e fica olhando pela janela, você vai ver uma mulher andando lá dentro. E essa mulher, ela é horrível. Ela tem a feição assustadora, olhos fundos Meu e pai. ela grita. E os moradores falam que essa mulher aí... Os moradores dizem que já viram também essa mulher, os moradores da rua. Ela foi uma moça que a família, ela perdeu o marido e os filhos no acidente... E ela não morreu, simplesmente ela ficou dentro da casa e foi absorvida. Ninguém sabe onde ela está. Que ela está nas paredes da casa. Então, então eles falam que ela é uma das moradoras daquela casa que ninguém tem coragem de alugar, ninguém tem coragem de comprar. Mas que se você parar e olhar pela janela dos andares de cima, você a vê passando. Procurando pelo marido e pelo filho. Pelos filhos. Ele também conta que na rua 2, se você vai de moto, o Milton, tudo isso o Milton não passou. Ele os ele outros contou, contaram, ah, tá. os outros contaram para ele, os outros vigias. Ele aí não teve coragem de ir lá frente. Não, ele teve, cara. ele teve a última eu vou contar é dele. Oh, God. é. Ele oh. fala que é comum se você for depois das três da manhã lá na rua 2 buzinar, fazer a sua ronda, você escutar uma risada. Uma risada louca. Que você escuta também vindo de algum lugar. Você não consegue localizar de onde. Então são pinceladas de terror que eles contam.
0: Dessa Rua 2.
1: Da Rua 2. Outro, outro vigia contou que também é comum você ver sentado numa calçada uma mulher pedindo, de, pedindo esmola. Você não vê o rosto dela, porque ela está com, sempre com capuz, uma sacola. Eles falam para você ignorar. Ignora, não dá moeda. Se você der, ela vai te agradecer. E aí você vai ver alguma coisa relacionada com o dia da sua morte. Tanto que eles só que é a morte que pede é a morte dinheiro. Que
0: pede.
1: Essa que eu mais gosto, que o Milton também não viu, mas ele fala que quem contou pra ele foram dois vigias mais velhos que contam que já viram que se você for até o final da rua 2 de moto em determinado horário, num cantinho da parede que a rua é sem
0: saída, ah, a rua é sem saída. você Deixa vai ver perguntar. um velório. Meu...
1: um velório, você vai ver umas pessoas umas seis pessoas em torno de um caixãozinho só que se você vir, essa presenciar esse velório, você vai ver que todo mundo que tá nesse velório tem a pele muito branca e os olhos escuros e que um homem desse velório vai pedir pra você buzinar três vezes em homenagem ao Amor. mortinho que tá ali, mas só isso também não fazer nada com você bom, o Milton ficou morrendo de medo mas ele não acreditou muito ele sempre evitou a rua 2 mas hoje ele já tem muitos relatos pra contar sobre ela. E o primeiro relato que ele me contou que ele passou foi um dia que ele tava na rua paralela da 2, e um dos garotos, e ficam sempre uns garotos jogando bola lá, e os moleques falaram assim, ô oh, Milton, ajuda a gente aqui. A gente tava jogando bola e a bola foi cair no outro quarteirão, você pode ir lá pedir? Aí ele falou mano... Que é a rua 2. É, caiu bem atrás do quintal de uma casa. Ele vai, quando ele chega lá, ele falou, Luciano por sorte, lá tá tendo uma festa. Então eu não, não fiquei com tanto medo, porque não é uma casa abandonada, nada. Tocou a campainha, tocou, tocou, tocou. Ele disse que o pessoal gritou, a porta, tem alguém no portão. E tá tocando lá, som bombando, abre, abrem a porta. Chamam ele pra entrar, ele fala, ah, caiu uma bola no quintal, ah, vai lá pegar. E é todo mundo muito simpático, todo mundo muito alegre. Só que ele já estranha, a roupa da galera é meio
0: Eu antiga. já estranhei por ter uma festa é, eu também também. Uma
1: roupa meio antiga. Aí vem uma mulher com uma bandeja com balinha de coco. Ele falou, balinha de coco eu não como desde quando eu era criança. Aquelas balinhas embrulhadas no papel azul no e branco. Que tinha uns é. assim. E aí tá tocando o Cazuza exagerado. Então ele fala, Luciano, é uma festa dos anos 80. E que ele demorou pra perceber que o cabelo do pessoal é meio exagerado. E ele vai até o final do quintal pra pegar essa bola. E a bola não tá lá não. Aí ele fala que dois jovens... ele viu umas menininha brincando de bambolê. E aí ele vê que uns jovens, assim, dois jovens meio góticos, assim, falam assim, até anotei o nome. Eles falam assim, ó. A bola tava aqui, mas o Zieg... Eu não sei o que é isso, mas ele marcou bem esse nome. O Zieg veio aqui, pegou a bola e levou lá pra cima. Só sei lá, e bater na porta do quarto e pegar. Aí ele entra pela cozinha, festa comendo solta, todo mundo alegre, ele não tá com medo. Na escada que ele vai subir, tem uma galera tocando violão, cantando música antiga. Aquelas festas bem legal. No que ele sobe a escada, aí ele falou que a parada fica assustadora. Porque no, ele dá de frente pra um banheiro e tem uma menina ali. A menina tá se maquiando, mas a menina tá compulsiva se maquiando e a pele dela tá toda estranha. Ele fala: Meu, e agora? Vou embora, corro, pego a bola. O que eu tô fazendo aqui? Rua 2, aí que ele se toca. Eu tô na rua 2, né? Eu, eu vou ser, vou virar estatística. Aí ele olha na porta que tem do lado do banheiro é Uma porta que está saindo uma luz vermelha por baixo Ele abre aquela porta E ele vê a bola lá E ele vê o tal Zieg Ele fala que é um ser uma coisa estranha, não é uma pessoa. escura. Aí ele sai correndo. Ele nem pega a bola. Não pegou nem, a bola. Não. E quando ele faz o caminho de volta, tudo que ele narrou tá assustador. Os caras com o violão estão com a mão Nossa. presa dentro. Tá tudo escuro. As meninas com o bambolê estão cortadas na metade. Meu isso daria Deus. filme. Os caras tudo caído no chão, cantando exagerado. Tudo se arrastando. Aí ele pula pra fora da casa. Quando ele pula, os moleque estão lá. Cadê a bola? Ele... Ai, vambora, vambora não, vamos entrar e pegar você entrou aqui na casa abandonada ele olha pra trás, a casa ah, tá abandona... vazia aí ele fala que as crianças entram os moleque entram, com o celular assim ó, e ele entra atrás se borrando de medo e a casa tá vazia, não tem nada abandonada. não tem festa, ele falou que tá cheio de mato
0: meu Deus, que bosta. e plot. a bola tá
1: lá em cima realmente lá. Né? ele falou que nem ele nem as crianças sabem como a bola tá no andar de cima eles acham que entrou pela janela que era pra estar no quintal, só se entrou pela janela no chute né e a bola está exatamente na posição, mas tá, a casa está toda destruída, largada.
0: pintada, Só que
1: a parede da, da, desse quarto onde a bola está é toda pintada de preto. É uma, é uma pintura estranha. Ele fala que aqui, algo não muito bom acontecia naquela casa. Essa é a experiência do Milton.
0: Humildo, e aí ele, ele é fala, vigilante.
1: meu, a minha foi pior do que, as do, do que os outros contaram. É,
0: ele, ele entrou numa festa dos anos 80, talvez, e depois, a, <risos> a, a, na hora que ele foi voltando correndo, foi se dissipando. foi vo... Nossa, cara. Pra é mim, incrível. ele foi pra outra dimensão. Pra mim também. Pra mim também foi pra outra dimensão. Mas... Luciano Milício, eu não quero que você queime todos os, os, os relatos que você trouxe porque agora eu quero que você venha mais vezes aqui no Lenda Cast.
1: ah fechou convite tá feito eu <risos> quero vir sempre eu tenho mais dois aqui mas eu posso guardar para depois
0: então ah, guardar para depois porque assim meu a gente falou de muita coisa boa muita hoje. muitos relatos a gente foi até para Bíblia para foi a melhor participação o nome que outro, eu mais gostei é. É. Só, só uma coisinha que eu também não posso esquecer só para rapidinho já, já, já estamos terminando mas tem uma história de universos paralelos com uma história de um santo católico que universos paralelos que se chocam. Conta-se que é a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um cara que bebia, que vivia na face, foi de festa agora e tal e tal, tava totalmente indo uma vida totalmente boêmia e tal, e um dia ele sente um chamado de Deus, né, resumindo bem a história. E um dia ele nesse chamado de Deus, ele começa a questionar o que é a Santíssima Trindade, que para os católicos é uma pessoa só, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é é como se você pegasse três velas acesas, juntasse a chama... É a mesma chama, só que são três... Isso é para ilustrar, eu fazia isso na catequese para ilustrar. São três pessoas diferentes, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só... Só que são três diferentes. E aí ele queria falar, como assim são um só e são os três diferentes? Se são um só, são um só, mas são três diferentes a diferentes? Não tem como é, ser, ser ao mesmo tempo juntos e separados... Qual é o mistério da Santíssima Trindade? Um dia Santo Agostinho andando na praia, ele começa a andar na praia, começa a andar na praia e fica mas não pode ser, é junto, é separado. Santíssima Trindade? Não, não, não. Deus me chama pra me converter, mas isso não existe, não sei o que. Até que ele vê um menino na, rua, na, na, na praia, que tá andando na praia, ele vê esse menino pegando a água do Mora e jogando dentro de um buraco na areia. O menino tá com um potinho, um potinho na mão, uma tapa que é esse louco. <risos> pega, um, pega um pouquinho e joga dentro da do buraco que o menino fez. Aí ele vai lá e corre de novo e joga mais água do mar dentro... de o oh, cachorro latindo. Joga mais água do mar dentro desse buraco na areia. E aí Santo Agostinho pega e fala assim... O que você está fazendo, menino? Aí ele fala... Estou tentando colocar o mar dentro desse buraquinho na areia. O menininho assim... Aí ele fala... Mas isso é impossível. Você nunca vai conseguir. Aí o menino fala assim... É mais fácil eu pôr o mar dentro desse buraco? do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. E ele abre duas asas e sai. Era um anjo. E aí, ó, ó a união do, dos universos paralelos. E essa é uma história que minha avó me contava de Santo Agostinho. né? Que tem até uma música do Valmir Lincar que chama o Mistério da Trindade, que é bem bonito. É mais fácil pôr o mar aqui do que compreenderes <risos> o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, os universos paralelos estão entre nós
1: é isso aí, é, a Bíblia o Apocalipse, quem, quem quiser ler com o olhar de universo paralelo, vai ter certeza que o João São João do Apocalipse
0: que é o que, que narra, que,
1: que narra. Ele foi para o outro universo, porque o anjo o leva para o fim do mundo. Ele não está... Ele está é, tá vendo, ele está lá. Ele tá Tanto ele está vivendo, que quando a gente... Vamos supor, se a gente estivesse passando por aquele apocalipse, a gente ia ver o João aqui. Fala, oh, João, o que você está fazendo aqui? Ele, ah, eu estava lá no passado e me trouxeram para cá. Porque assim, ele pergunta coisas. O que, que é? Ele pergunta para a pessoa que está agonizando. O que está acontecendo? Quem é você? o que? Tá... Ele consegue ver os detalhes e vivenciar o fim do mundo.
0: É que ele vê a besta, é, né? Os é, cálices, tudo, tudo. Os ele, anjos. Ele anunciando. testemunha tudo. E não estava é. acontecendo, né? Ele é. tava, a então, visão dele. Ele,
1: não, eu acho que é mais que uma visão, ele pisou ele, em algum lugar só, porque ele, ele fala, aquilo. É, exatamente. Eu isso. não
0: sabia dessa sua vertente de, de religião, que você, que você gostava também. Nossa! Você começou não. a explicar o umbral Eu falei, caralho, que foda. Não sabia assim, disso. eu
1: com 18 anos, eu e uma prima. Pegamos uma câmera antiga daquelas de porafita a fita uhum. e fomos gravar em vídeo o ritual de todas as religiões e estudar e entrevistar. Incrível. Eu cheguei em religião que o cara falou assim para mim vocês podem participar, mas vocês não podem gravar. Vocês podem ficar aqui do lado quietinho. Depois só e, o que teria era a sua memória. É, que você e eu cheguei a ir em templos de religiões que a pessoa falava assim é, eu vim aqui para que você, líder da religião, Mate o meu, sei lá, o meu, o namorado da minha filha. Não, mate, mate a minha filha pra eu ficar com o namorado dela. Ou mate o meu sócio. Esse tipo de coisa. Então, assim, de vertentes de todas as Mas linhas você que ainda. você tem. Não, lógico que tem. Eu, eu ainda sei onde é, tem, inclusive. E eu pesquisei, anotei. Eu sou, sou apaixonado pelo hinduísmo. É, inclusive, tem muitas histórias. O, um dos caras que eu, que eu sigo muito, que ele já, já não tá mais nesse plano ele teve uma experiência de estar no Tibete e ele ia, quando ele ia ter a ascensão dele, ele ia se tornar iluminado, é, foi engraçado porque o Mahavatar Babadi falou pra ele, falta só uma coisa para você ser, para você transcender. atravessar, transcender. Você tem um desejo muito grande de ter um palácio. Então vai atrás daquela pedra e você vai ter uma surpresa. Quando ele chegou lá, que havia um palácio gigantesco de ouro com tudo e ele vivencia aquilo por um tempo até enjoar ele fala, pronto, pronto agora, agora já viveu o que eu queria é. e o Mahavatar Babadi que é esse que eu sou muito fã que é, isso é contado no livro é, Auto autobiografia de um yogi do, do Paramahansa Yogananda ele, o Mahavatar Babadi é um cara que está vivo até hoje ele está lá no Tibete, muita gente vai lá encontra com ele e anda com ele ele é como se fosse é, Jesus, só que ele optou por não desencarnar e continuar então ele continua lá e quem o encontra segue com ele. Tem a caverna dele lá na Índia, muita gente vai lá e vê. Depois pesquisa a respeito do Mahavatar Babadi, que é muito, 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 muito interessante. E tem também a, a vertente cristã, eu gosto muito, que eu pesquisei muito, eu estudei em Colégio Católico por 13 anos, e, então eu tive que aprender muita coisa. E eu aprendi muito sobre exorcismo quando eu escrevi o diário Cara, do Exorcismo. Você fazer um episódio
0: sobre exorcismos, Luciano? Não, a gente pode fazer vamos até um exorcismo. Fazer... Até o exorcismo. Aí eu falei de transcendência. Jesus se transcende uma hora, né? Sim. E ele vê dois, vê dois profetas de antigastos, que já tinham morrido, chegam perto dele, eles é cheios de luz, assim, os apóstolos. Ah, o que está acontecendo? O tem? Elias,
1: né? Porque na verdade Elias, ele, né? é, o Elias era o primo dele que reencarnou. O, o profeta Elias era, na verdade, o João Batista. Isso que dá muita dó, né? Porque o. João batista
0: o batista que batiza
1: Jesus. É, eu tenho muita dó porque os caras se... ficam, ai, Jesus, quando Elias vai voltar? Quando Elias vai voltar? Jesus fala assim, ó: Elias já voltou, já voltou. e vocês não deram valor para ele. É uma
0: passagem de reencarnação aí. Porque
1: o que acontece? O Elias ele é, en... é engraçado porque como que ele desencarna? Como que ele morre na Bíblia, o profeta Elias? Não, como ele morre não. Como ele vence os inimigos dele? Uma hora ele ajoelha e reza, e as cabeças dos inimigos dele são cortadas por raios. Como que João Batista morreu?
0: Cortado.
1: A Erotildes, irmã do Herodes, que ao mesmo tempo que a irmã era amante, uhum. ela se apaixona por João Batista e fala, o Herodes fala você é linda, você dançou aqui, você é uma coisa de louco, eu te dou o que você quiser. Eu ela quero fala do João
0: Batista, Batista numa
1: bandeja de prata. Aí João Batista pss, morre do jeito que ele matou a galera na época que ele era o Elias. Oh, então Jesus oh, oh, oh. meio que falou reencarnação,
0: oh, como que você diz? O acerto de contas. É. Você pediu os seus. Os seus é, como é que é? Os seus inimigos foram mortos com a cabeça. Agora é. da sua vez. Ninguém é mandou que, pedir isso. É, é meio o karma que, que volta. E, e,
1: e não sou eu que estou dizendo, quando Jesus fala assim, ó, João Batista esteve aqui, não, Elias esteve aqui, vocês não ligaram para ele, todo tá na Bíblia, todos se calam e entendem que ele estava falando de João Batista. Então, Elias era o João Batista
0: encarnado Muita gente que não acredita em reencarnação nesse momento tá falando, isso daí nada a ver, nada a ver, nada a ver. A pessoa pode é. não
1: acreditar hoje em reencarnação, mas na próxima encarnação vai ela vai acreditar.
0: acreditar. É. Luciano Milice, senhoras e senhores, eu descobri no outras vertentes, outros universos paralelos do Luciano Milice, que eu já conheço há muito tempo, já é meu amigo. Luciano, pro pessoal encontrar você nas redes sociais...
1: Oficial7Além no Instagram, no canal 7Além, é onde eu tô. No YouTube? É, no YouTube é o canal 7Além, no Instagram é oficial7Além, TikTok também é oficial7Além. Eu nem sei se pode falar o nome de um monte de rede aqui, pode, se você deixa, não mano, tem problema. Se eu deixo. Bom, a gente trouxe o horror de volta, tamo junto, o que você quiser, vamos criar conteúdo vamos criar. demais esse ano. Eu quero esse fazer ano. um
0: episódio só de exorcismo, vamos Bora. fazer.
1: Bora eu trago o livro o Diário Vamos. do Exorcista, a gente tá pode... Esse ano de
0: 2024 é a gente. Olha, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Esse foi o primeiro programa, o primeiro Lendacast de 2024. Anitta, obrigado, viu, amiga? Muito obrigado pelos trabalhos. Até o próximo Lendacast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E agora com universos paralelos, com patrocínio da Insider maravilhosa e com muita coisa boa que eu sei que vem nesse plano e nos outros universos por aí. Tchau trevosos, ah, tô indo para sete além, fez é bem louco né? <risos>